0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Hallo Thomas, Hallöchen jetzt. Äh. Der wievielte Anlauf, ja, du, du hast gar nicht geglaubt, dass wir jetzt wirklich anfangen, stimmt's? Ich, äh, vielleicht ist doch das Hallo gar nicht komplett von deiner Seite komplett drauf, also sag so, lieber noch einmal Hallo Tobi Hallo Hallo, Tobi, zum Hallo, Hallo. Hallo, liebe
1: Hörer, hier sind's wieder, ja. Ja, ja. hier ja,
0: ja. live im Internet. La, naja, live nicht ganz. Also, eher, für uns zwei. Für uns wir sind zwei live. ist das äh, ganz live und wir senden das dann zeitversetzt in die Welt hinaus. Und genau. vielleicht. Und in Farbe. In Farbe, naja. Technicolor. Technicolor, ja. Er Te ja. <lacht> so grün, schwarz, weiß. Das sind ja so unsere Farben von unserem CI sozusagen. Also, Ach so, äh, ja, ja, ja. Äh, ja. Branding und. Ähm, mhm, mh. Ja. Äh, aber vielleicht sollten wir auch mal ganz speziell unsere Hörer grüßen, die uns am Donnerstag zuhören äh, um 22 Uhr auf radiodüsseldorf.de Das hat sich mittlerweile auch ganz gut eingespielt. Äh, einmal gab es da ein Versehen, da wurde eine Folge leider doppelt gesendet. Aber die Themen waren ja so hochkarätig und so tiefgreifend, die musste man bestimmt zweimal hören, um das Ganze zu verfolgen. <lacht> ja. Aber jetzt läuft es auch sehr... Um uns folgen äh, zu können, meinst du? Genau. Ja, so kann man es <lacht> natürlich auch sagen, dass man das zweimal hören muss, um das zu verstehen, was wir von uns geben. Das äh, kann auch sein. Ja, ja, genau. Ja. Genau. Wie gesagt, äh, ganz spezieller Gruß an unsere Hörer, die uns live verfolgen. Am Donnerstag um 22 Uhr. Äh, genau, live ja nicht. Äh, also real live sozusagen. Hm.
1: Mhm. Genau. So ist es. Ja, ja gut. Ähm, Radio war immer so ein Traum.
0: Naja. Na ja. Jetzt macht man zeitversetztes Radio. <lacht> du glaubst ja gar nicht, wie viel im Radio äh, vorproduziert ist. Da ist nicht mehr so viel live, wie, wie wir uns das vorstellen. Früher war das äh, mehr der Fall. Aber es wird immer weniger.
1: Ach, apropos. Hast du das mitgeregt mit dem äh, Hashimiten-Podcast? Die nee, Hashimiten-Fürst? Wie heißt es nochmal? Nein der äh, neue Podcast von ähm, von Bob dem Baumeister wollte ich schon sagen nee von äh, drei Fragezeichen. Oh, die,
0: äh, okay.
1: Ja, äh, nicht An der drei Fragezeichen bot sondern die drei Fragezeichen fürst Genau, so heißt das, ja. Ich dachte, ähm, du wolltest auf den anderen Bob
0: Podcast raus mit
1: Andreas Fröhlich. Nee, 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 der okay. der offizielle und einzigartige die drei Fragezeichen Bobcast. <lacht> okay. Aber <lacht> Also kann ich nur empfehlen, ähm, wie gesagt, der Original äh, Bob ja
0: im Podcast. Aber wo du natürlich jetzt gerade über die drei Fragezeichen gesprochen hast und diesen Podcast rund um das Thema herum, der Fragezeichenpod.de ist nämlich auch wieder zurück, die hatten auch so eine kleine... Wieder, sorry, genau, und zwar die, mit
1: der ersten Folge ja, der... Oh. Äh, Papagei? Papagei?
0: Ja, genau. Ähm... Richtig. Super
1: Papagei, so genau, Super ja, Papagei. Ja, genau. Richtig,
0: genau. Der ist auf der zurück und äh, Ich glaube glaub, im letzten Jahr in die eine Folge, kann das sein? Das kann sein. <lacht> ich höre den Podcast nicht, aber ich telefoniere ab und zu mal mit dem lieben Thorsten. Wenn er auf dem Weg nach Hause ist, dann äh, von, von, von seiner Arbeit, dann telefonieren wir ab und zu mal und tauschen uns über die neuesten Themen aus der Podcast-Szene aus. Ja, okay. und ich habe jetzt zwei
1: amerikanische Podcasts äh, rausgeworfen bei mir aus dem äh, aus dem Podcast-Player, weil die ähm, automatische äh, Werbung machen. Oder ihr Network macht mittlerweile automatisch Werbung. Und äh, da deutsche Werbung eingespielt wird, äh, nach Lust und Laune und mich das so aus dem Podcast gerissen hat. Also wie gesagt, Werbung, alles okay, ja, ob jetzt äh, in, in vorproduziert, eingeschnitten oder eingesprochen, alles in Ordnung. Aber wenn du einen, einen englischsprachigen Podcast oder gerade auch einen amerikanischen Podcast hörst und dann deutsche Werbung eingespielt mhm. kriegst, das, sorry, aber das ging gar nicht. Okay. Also ich habe das vom Hirn her nicht, für, nicht verartet gekriegt. Und mhm. das ist mir dann so auf die, auf die Nüsse gegangen, um es mal so zu sagen, ich habe es rausgeschmissen, das Abo. Ging nicht mehr. Leider okay. gab es auch keine Alternative, dass du gesagt hast, okay, hier haben wir nochmal ein Feed ohne, Ja, wenn du halt Geld irgendwie in den Topf wirfst. Ähm, das hätte ich wahrscheinlich dann noch gemacht sogar, aber das, nee, aber wie gesagt, du hörst da konzentriert und das waren jetzt auch, wie gesagt, kein Larifari, sondern wirklich interessante Themen, wo du eigentlich konzentriert zuhörst und dann kriegst du so eine deutsche Werbung, ja, Mediamarkt, Jingle kriegst du da rein und ist so, nee, nach der dritten Woche, wo, wo mir das jetzt untergekommen ist, habe ich gesagt, nee, sorry, das geht nicht.
0: Ja, ja okay. Ähm, prinzipiell äh, kann man sich natürlich auch gleiche Inhalte oder gleiche Informationen auch woanders herholen, wenn es jetzt nicht unbedingt um die Protagonisten des Podcastes geht. Ne? Also ja, dann, nicht...
1: mir tut es teilweise leid, weil, wie gesagt, man, hört, man, man hat ja auch eine gewisse... Verbindung aufgebaut. Verbindung zu hm. zu den Machern halt einfach. Mhm. Über die 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 Monate oder die Jahre dann einfach aufgebaut. Und dann kriegst du da das halt so ein bisschen vermisst. Also wie gesagt, für mich war es halt nichts. Deswegen habe ich es halt raus mit dem Ding. Es geht einfach nicht, ja. Mhm.
0: Ja gut, aber wenn man das, genug
1: zu dem Thema. Ja. Wenn man das so
0: hinbekommt, ist das okay, klar.
1: Ja, ja, ja aber wir hatten über das generell über das Thema ja schon gesprochen und äh, da hatte ich es ja schon mal kurz angesprochen, aber jetzt, wie gesagt, hm. wenn es ja englisch, wenn es zumindest mal englische Werbung wäre.
0: Ja. Aber wie gesagt, du hörst ja. den amerikanischen
1: Podcast und kriegst deutsche Mediamarktwerbung da reingespielt.
0: Was ja werbetechnisch eigentlich auch sinnvoll ist, das natürlich so zu machen. Also äh, von der Betreibung her oder von der Art und Weise her kann ich das ja verstehen, dass es so gemacht wird das bringt ja, ja nichts wenn ja. du jetzt eine, eine amerikanische Werbung hörst von würde, einem Produkt
1: würde im deutschen Podcast denke ich mal auch besser funktionieren als jetzt in Englischsprachigen ja, ja also für ja. mich geht es nicht wie gesagt hm. ich werde konzentriert einen, einen englischsprachigen Podcast zu und kriege eine deutsche Werbung äh, hm. reingeschnitten und dann ja auch nicht nur eine sondern drei Stück ein hm. Stück und das mehrmals ja während einer Folge das ist ja auch nochmal so ein anderes Thema
0: ja. Mhm. ja, man muss auch so ein bisschen Fingerspitzengefühl haben, wie viel Werbung man in einen Podcast reinsteckt. Das, das sage ich ja auch immer wieder. Man darf es halt auch nicht übertreiben. Ja.
1: Aber wie gesagt, eigentlich genug zu dem Thema. Es kam jetzt nur mal so, hat du ja. uns angeboten, gerade wo wir über Podcasts gesprochen haben, kurz. Mhm. Ähm, genau, Gut. so,
0: zurück zum Ernst. Zum, ja, ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, eigentlich hatten wir uns ja vorgenommen, mhm. Nicht, nicht über dieses, über Thema, dieses zu Thema zu sprechen ja.
1: Ja.
0: und so ein bisschen Eskapismus zu betreiben, weil es ja denke ich auch für viele äh, ja, Hörer vielleicht auch mal so ein aus, Ausflucht aus dem, aus dem Daten- äh, oder Nachrichtendschungel ist, mal was anderes zu hören und nicht diese permanente Nachrichtenflut äh, aus der Ukraine. Aber vielleicht sollten wir doch über so, so ein paar Dinge sprechen, was äh, Apple was das Thema Apple angeht und Ukraine, wie sich Apple da verhalten hat. Das können wir vielleicht mal ganz kurz anschneiden. Ähm, ja, ähm, Apple hat den äh, Verkauf aller Hardwareprodukte in Russland eingestellt, also das, was direkt über den ähm, Kanal dort vertrieben wird und äh, was über die Channels läuft, also über die. Ähm, Distribution, was außerhalb äh, da rausläuft, wurde auch eingestellt, aber es befinden sich immer noch Produkte im Distributions-Channel, das ist ja klar, weil das ja auch immer wieder ein Kanal ist, der mehr oder weniger nachbefüllt wird, jetzt halt auch nicht mehr, aber trotzdem muss dieser Kanal ja auch erstmal geleert werden, bis alle Produkte vom Markt verschwunden sind und ähm, eine interessante Sache war halt auch, dass die Sachen, die sich noch im Channel befinden, extrem teuer geworden sind, ist natürlich klar, äh, mehr oder weniger und dass es derzeit so ist, dass die Preise viermal so hoch sind, wie die regulären äh, Listenpreise von den Produkten also da wird jetzt gerade das letzte bisschen was sich noch im Channel befindet mehr oder weniger äh, vergoldet ähm, es ja,
1: ist die Frage bei dem Wertfluss den der Rubel die letzten Tage gehabt hat
0: ja, okay mhm. ähm, und die Ladenkette Restore, die dort in Russland auch vertreten ist, die hat derzeit alle Shops vorübergehend geschlossen. Sie beobachten erstmal die Situation und die Lage und dann wird entschieden, wie es dort weitergeht oder ob es überhaupt weitergeht. Da gab es halt auch ein längeres Statement aus der Presseabteilung oder vom Pressesprecher, dass es extrem schwierig ist, das Geschäft dort noch aufrechtzuerhalten, auch mit den Produkten, die sie neben den Apple-Produkten noch anbieten, macht es derzeit wenig Sinn, die Shops noch offen zu halten, weil die ganzen Peripherieprodukte, also halt neben Apple, die sind halt nicht so vom Umfang so groß, dass es sich lohnt, die Shops noch offen zu halten. Und ja, das dazu und äh, App Store technisch hat Apple da auch reagiert. RT News und Sputnik fliegt außerhalb von Russland aus dem App Store heraus. Also die Nachrichten-Apps und die Apps, äh, wo RT News und äh, Sputnik Nachrichten vertreibt. Da gibt es ja verschiedene Ausrichtungs. Formen mittlerweile, ich habe gesehen, die haben drei, vier Apps drin gehabt, gerade Sputnik hatte da glaube ich mehr als nur eine App drin und die sind außerhalb von Russlands aus dem App Store herausgenommen worden ja und ein Schritt den auch mittlerweile Google getan hat und ich glaube Google äh, war sogar erster in dem Bereich, dass alle äh, Stauinfos und live bezogenen Daten die auf Google Maps angezeigt werden äh, auch mhm. rausgenommen werden und das nicht mehr angezeigt wird, weil da sieht man natürlich auch Bewegungen von, äh, von Flüchtlingsströmen und auch von Militärströmen, also Kolonnen, die sowohl halt auch äh, flüchtlingsbedingt äh, entstehen, als auch militärisch bedingt entstehen. Obwohl, wenn man es genau nimmt, entstehen die alle auf äh, militärisch bedingt, weil die Flüchtlinge würden nicht entstehen, wenn halt, oder die Flüchtlingsströme würden nicht entstehen, wenn halt nicht dieser Krieg, Dort herrschen würde. Ja, das sind so die Maßnahmen, die Apple in die Wege geleitet hat. Es gab halt auch noch einen offenen Brief von Tim Cook an die Mitarbeiter, oder besser gesagt ein, ein Briefing an die Mitarbeiter, ähm, wo auch nochmal dargelegt worden ist, alle Spenden, die die Mitarbeiter tätigen für die Ukraine, äh, die wird Apple nochmal verdoppeln, also Angenommen, ist, kommen jetzt eine Million Dollar zusammen, mhm. die die Mitarbeiter tätigen, dann werden es zwei Millionen Dollar. Ja. Also dann legt Apple nochmal eine Million oben drauf.
1: Ja. Ich glaube, die haben ja auch mittlerweile einen Link eing oder auf die Seite äh, bei sich, wo du über Apple Pay äh, relativ äh, einfach dann auch spenden kannst. Ja, Ja, genau. Ich weiß nicht, ob er in Deutschland live ist, aber auf der amerikanischen Seite müsste der auf jeden Fall verfügbar sein. jetzt. Ja. Mhm.
0: Ja, gut. Ich denke, so viel wobei Ja, wobei, ja? alles
1: ist wie gesagt, klar, es wird ja auch mehr gefordert, es wird ja auch gefordert, dass Apple den, den iOS-Store komplett dicht macht, mhm. wobei das auch wieder so ein Thema ist, wie willst du dann dir irgendwie, klar, du kannst über Safari im, im Netz dir noch, aber es gibt viele, die ja auch Nachrichten-Apps nutzen, die Twitter nutzen, ähm, halt alles per Apps, das könntest du ja alles aus dem Store nicht mehr runterladen, ja. Von daher ein schwieriges Thema. Mal gucken, was in den nächsten Tagen da wahrscheinlich noch passiert. Da wird wahrscheinlich noch ein bisschen Bewegung drin sein. Peak Design hat ja jetzt auch gekündigt, den Verkauf einzustellen von ihren Produkten. Die hatten ja auch angeboten, dass unabhängige Reporter, die halt über die Lage vor Ort berichten, auch die Möglichkeit haben, kostenlos an, an Produkte von Peak Design zu kommen vor Ort. Die arbeiten da mit ihren Distributoren zusammen. Die haben eine, eine, eine Ansprech-E-Mail-Adresse äh, mittlerweile angerichtet dafür. Also das sind viele Unternehmen, auch aus unserer Ecke, über die wir regelmäßig sprechen, die da jetzt äh, ja, ihre Stellung bezogen haben. Und ähm, ja wie gesagt, da wird, denke ich mal, noch je länger der Konflikt anhält. Und wir hoffen mal, dass es ja hoffentlich schnell eine friedliche Lösung gibt. Äh, die Hoffnung stirbt ja zuletzt. Mm. Ähm, wird da denke ich mal noch ein bisschen mehr kommen ne? Gazprom ist ja jetzt zum Beispiel als Sponsor in der Bundesliga auch nicht mehr vertreten <lacht> das ging ja dann auch noch äh, jetzt, äh, nachdem er CS gesagt hat, man trägt die Dekos nicht mehr hat man sich jetzt vom Sponsor getrennt mm. der, ach wie heißt er noch mal in England mit dem Fußball Pramovic. Äh, Bramovic will ja den Verein oder sucht ja angeblichen Käufer für den Verein mm. ähm, also da ist
0: viel Bewegung jetzt momentan Mhm. Ja. Ähm, ja. Also wie gesagt, das ist alles ein bisschen. Ja, ein bisschen ist gut. Es ist alles eine ja. große, große Scheiße. Sagen wir es mal, mal ganz, mal ganz
1: deutlich. Ja. Genau. Aber wir wollten es ja kurz halten. Ja, ja, genau. wir wir da vielleicht gerade Schluss. Kommen ja. wir zu einer anderen Scheiße noch, und zwar <lacht> zu dem Thema Corona noch mal kurz. Wir hatten ja schon über Apple gesprochen und dass sie schon ein paar Versuche hatten, halt die Leute wieder ins Büro zurückzuholen. Und ich hatte ja auch schon mal vor kurzem angesprochen, dass ich ja gerade mit dem, mit dem Zurück ins Büro, ja, wo unser also mein Arbeitgeber das ja angesprochen hat, dass es ja Ende März, April wieder soweit sein soll, dass ich mir da das halt schlecht oder, oder nicht so einfach wie mir vorstellen kann, von heute auf morgen dann halt wieder jeden Tag im Büro zu sitzen. Und Apple wird es jetzt so äh angehen, im April äh, wollen sie anfangen damit, dass halt die Mitarbeiter einen Tag die Woche halt ins Büro wiederkommen. kommen, äh, dann ich glaube drei Wochen drauf sollen es dann zwei Tage werden und dann halt entsprechend später nochmal drei Tage die Woche die Mitarbeiter wieder im Büro. Ähm, so quasi eine Wiedereingliederung denke ich mal, ist, ein, ist eine ganz gute Herangehensweise an das Thema. Vor allem muss man auch mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Die Zahlen in Amerika sind ja nach wie vor rückgängig. Ähm, in den Apple Stores und auch äh, in den Büros, je nachdem, wie halt die Vorschriften vor Ort oder in den, in den Städten oder in den, in den Ländern, in den Bundesstaaten sind. Ähm, Gibt es ja auch schon keine Massenpflicht mehr. Ähm, das wird halt auch von Apple entsprechend umgesetzt. Ähm, denke ich, ist ein ganz guter Punkt, um auch mit den Kritik der Mitarbeiter umzugehen. Wie gesagt, man fängt mal mit einem Tag an, geht bis auf drei Tage hoch. Da kann man sich, denke ich mal, auch das so flexibel einrichten, dass nicht alle gleichzeitig da sind. Oder wenn man dem, den Mengen halt entgehen will, dass man sich die Tage aussucht, wo halt ein bisschen weniger los ist im Büro. So ähnlich habe ich das ja dann auch vor. Von daher, denke ich mal, ist das eine ganz gute oder ein ganz guter Start wieder. Ja, und da muss man halt mal abwarten, wie sich das generell von den Zahlen her einfach wieder entwickelt. Ja, das ist bei uns ja ähnlich. Momentan sind die Inzidenzien auch wieder ein bisschen rückläufig, wobei sie nach wie vor relativ hoch sind. ja mhm. ähm, Aber sie sind ja rückläufig. Ja, von daher ja. ist glaube ich, ein ganz guter Start, den sie da machen.
0: Ja, ja. Yeah. Ja, äh, Google möchte doch, glaube ich, auch wieder mehr zur Präsenz, äh, zur Br ja, Büropräsenz zu Im Prinzip zurück. alle. Ja, Prinzip ja, ja, alle. ja. ja äh, bei uns
1: ist es ja auch so. Wir haben alle, mein Arbeitgeber hat mittlerweile so zwei Tage äh, mal rausge was heißt, rausgepickt, was ähm, rausgepickt. Wir haben geguckt, wie und die Kollegen halt sich oder an welchen Tagen sie auf jeden Fall im Büro sein wollen, ähm, um da halt auch, was halt so Meetings betrifft, äh, das entsprechend planen zu können. Wie um, gesagt, haben sich da zwei Tage jetzt rauskristallisiert. Meiner Meinung nach, macht das nicht unbedingt Sinn, dass dann wirklich alle da sind, beziehungsweise alle in einem Meetingraum sind. Wobei ich nach wie vor glaube, dass nicht alle da rein dürfen. weil <lacht> Es wird da immer noch Beschränkungen geben, was die Anzahl, denke ich mal, pro, pro Fläche betrifft. Von daher werden da sowieso nicht, selbst wenn alle da sind, nicht alle in, in den Meetingraum dürfen. Um, weil der einfach zu für die, sagen wir für die Auflagen, die aktuell da sind, einfach zu klein ist. Hm. Von daher, ob man dann alle auch dann vor Ort sein muss, wenn man dann sowieso per Laptop teilnimmt. Ja. Das muss man dann mal abwarten. Ähm, aber klar, die es wird wieder darauf hingearbeitet, dass man wieder vor Ort präsent ist, ja.
0: Hm. Ja, weiß ich prinzipiell ja auch äh, für gewisse Arbeitsprozesse als äh wichtig und
1: richtig ja, ansehe. Generell, auch gerade was so den, den kleinen Dienstweg betrifft, bei manchen Sachen, ist so direkter Kontakt natürlich immer sehr hilfreich. Ähm, ja. Gerade was jetzt, oder was bei uns ja auch ist, äh, durch Umstrukturierung neue Mitarbeiter oder alte Mitarbeiter in neuen Abteilungen, die müssen ja auch eingearbeitet werden. Und das gestaltet sich vieles im persönlichen Kontakt doch einfacher, als wenn du das über, keine Ahnung, bei WebEx oder so oder Zoom oder wie auch immer machst. Ja. Ähm,
0: absolut. Ja, es, es menschelt halt besser, wenn man sich vor Ort ja. sieht. Ja, also da gibt es verschiedene ja, und diese virtuellen Kaffeeküchentreffen und ja so was, Das ist doch alles. Äh. Nein, das ist. Das ist eine Notlösung und man kann damit natürlich einiges überbrücken und auch gewisse Dinge kompensieren. Aber 100% ersetzt das nicht den realen Kontakt, auf keinen mhm, Fall. Genau. Ja. Und das ist auch gut so, weil wo kommen wir denn dahin? Ja. hin? <lacht> ja. Dann können wir ja alle ins Metaverse gehen, wenn wir das wollten. Äh, ja.
1: Ja, Meta wäre das, also ehemals Facebook wäre das, denke ich mal, sehr, würde sich da sehr freuen. Ja. Wenn es dann mal so
0: weit ist. Ja, so ist es. Ja. Wir können ja nur hoffen, dass das Projekt platzt, das Metaverse, oder dass es nicht zu dem wird, äh, wie sich das der Zuckerberg vorstellt.
1: Das ja. kann von mir aus gerne das werden. Ich denke nach wie vor nicht, dass es so angenommen wird, wie es halt in der, gerade in, im, im, im Fiction-Bereich halt dargestellt wird. Ja. Also so weit sind wir dann doch bei weitem noch nicht, ja.
0: Es kann natürlich ein hilfreiches Utility oder Tool sein in einer pandemischen Lage, keine Frage, aber man sollte doch trotzdem aufpassen, dass man nicht den die Bodenhaftung und den Blick in die Realität verliert. Das ist meine Meinung. Hm. Na gut. Ähm, das Thema Metaverse machen wir jetzt aber nicht auf. <lacht> ja, gut.
1: Von mir aus brauchen wir es nicht unbedingt aufmachen. Nee. Ähm. Kommen wir mal vielleicht zu ein paar anderen News oder, oder erfreulichen äh, News. Ähm, ich habe ja hier ab und zu mal über Flexibits gesprochen, beziehungsweise Fantastical, was mhm. ja meiner Meinung nach nach, nach wie vor einer der besten, wenn nicht der beste Kalender-Client für iOS ist. Es gibt aktuell eine Aktion mit 75% Rabatt auf den nächsten Kauf. Wir verlinken das mal. Oh, ich sehe gerade, ich habe gar keinen Link hier reingeworfen. Das muss ich noch machen. Ich hatte nur die Überschrift reingenommen. Und zwar 75 Prozent, wie gesagt, auf den ersten Kauf, was natürlich schon einiges ausmacht bei Flexibits Premium, weil die ja vor einiger Zeit auch auf äh, ein äh, 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 Abo-System umgestiegen sind, äh, wo dann halt die unterschiedlichen Apps mit äh, drin sind, was natürlich im Jahr schon, je nachdem, welches Paket man nimmt, äh, eine Summe sein kann oder pro Monat und 50% macht dann natürlich schon viel aus. Ich bin auch gerade überlegen, ob ich es mir dann jetzt zumindest mal für dieses eine Jahr shoppe, weil das wäre es wär's mir auf jeden Fall schon wert, im mhm. Betrag. Ähm, gerade um halt dann Mac und iOS äh, das dann äh, auch vernünftig, äh, beziehungsweise halt beides quasi zum Preis von einem äh, nutzen zu können. Wie gesagt, Link findet ihr in den Shownotes noch. Hau ich noch rein. Und äh, dann kann sich das jeder mal angucken. Ist, glaube ich, ist ein, ich glaube nicht nur, es ist ein sehr gutes Angebot. Ja, 75 Prozent, da halt das ist eine Hausnummer. Bei den Preisen, ja, irgendwie 40 Dollar ist es, glaube ich, bis 70 für, das, für die Familienpakete, die sie anbieten. Also da kommt schon einiges, was du sparen kannst zusammen. Ähm, und äh, ja, ist, ist ein gutes Angebot. Ja, ja. Der sowieso äh, da irgendwie drin ist. Selbst wenn man äh, eventuell schon Kunde ist oder so, sollte man mal reingucken, weil wie gesagt, das ist
0: für den nächsten Kauf.
1: Ja, ja.
0: Da also kann man auf jeden Fall was sparen. Ja, gerade wenn man Kunde ist und damit zufrieden ist, dann ist es ja noch attraktiver, mhm. das Angebot, weil man ja weiß, was man bekommt oder weil man ja, ja, auf jeden Fall. Gut wo wir nicht ganz genau wissen was wir bekommen ja yeah. Das ist das angekündigte oder endlich angekündigte mhm. Apple Spring Event, was am 8. März 2022 stattfinden wird, äh, also am kommenden Dienstag und das ist mhm. definitiv die letzte Sendung vor dem Spring Event von unserer Seite aus, das ist auch ganz gut so, sonst äh, würden wir noch mehr spekulieren ähm, und danach wissen wir hoffentlich, oder äh, nicht hoffentlich, sondern wir wissen dann mehr. Und Apple hat ja jetzt mit dem mit dem Untertitel dem englischsprachigen oder amerikanischen Untertitel jetzt noch mehr Öl ins Gerüchtefeuer gegossen, weil jetzt haben wir natürlich sehr oder jetzt legen ja sehr viele Leute da noch mehr Erwartung rein. Sie haben gesagt, das Ganze nennt sich Peak Performance und nicht ähm, Peak mit E A K, sondern mit Eek, also der Ausblick oder die, der Blick hinaus oder wie man es auch nennen mag, da kann man ja so ein bisschen frei interpretieren, äh, äh, was Peak eigentlich äh, übersetzt bedeutet, aber ich würde sagen so der Blick äh, voraus oder ja, der Blick auf die Performance oder der Blick in die Zukunft gerichtet, so kann man es denke ich sehr frei interpretieren, vielleicht auch ein bisschen abgeleitet von Sneak Peak, ähm, wie auch immer und das bringt natürlich sehr viel Interpretationsfreiraum, sagen wir es mal so. Man kann es sehr positiv interpretieren, dass dass wir sehr, sehr viel sehen werden, dass uns vielleicht auch ein Blick in die Zukunft gewährt wird, vielleicht wie der neue Mac Pro aussehen soll, dass er dort vorgestellt wird, das halte ich für absolut fraglich oder für fast aus, ausgeschlossen, aber ich könnte mir vorstellen, dass uns Apple so einen kleinen Blick darauf äh, äh, werfen lässt, ähm, wie der Mac Pro aussehen wird. Das haben sie ja schon mal gemacht mit dem Champagnerkübel. Der wurde uns ja auch, glaube ich, ein halbes Jahr oder sogar ein Jahr äh, davor gezeigt, zumindest wie er hardwaretechnisch so ganz grob aussehen soll und wie er auch vom Design aussehen soll. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie das dieses Jahr auch tun. Dass sie uns einen, einen kleinen Ausblick geben. Das lässt natürlich dieser, diesen Untertitel zu. Oder das kann man daraus interpretieren.
1: Ne? Mm. Ja, mal interessant, ja, muss man mal abwarten, was wirklich kommt, weil was ja auch wieder im Gespräch war, ist ja hier das eventuell, was kommen soll mit einem aufgebohrten M1 Max-Chip.
0: Die Gerüchte gab es ja schon weit aus dem Voraus Vielleicht, mit dem. Vielleicht
1: ist ja auch das gemeint. Das kann auch sein. Dass sie sich der, auf den Chip beziehen, ja, den sie da eventuell noch mal zeigen wollen.
0: Der deutsche Untertitel heißt ja unsere Vorstellung von Performance. So ist mhm. es äh, im Deutschen übersetzt worden oder so ist der deutsche Untertitel oder die Subline oder der Claim, wie man es auch ausdrücken mag. Und das bezieht sich wahrscheinlich nicht auf die, die zwei Geräte, die sicherlich vorgestellt werden. Das ist ja einmal das iPhone SE, also das, das der neuesten Generation dann und das iPad Air der fünften Generation. Das wäre ja dann das SE3 letztendlich, was vorgestellt wird. Da geht man von aus, dass mhm. es 5G bekommt und so weiter. Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Und ich gehe mal nicht davon aus, dass Sie wegen diesen beiden Geräten jetzt sagen, mhm. das ist unsere Vorstellung von Performance. Das wird sich mhm. hoffentlich auf andere Geräte beziehen. Und es wird sich hoffentlich auf auf Mac-Produkte äh, beziehen. Sei es ein MacBook oder sei es auch ein Mac Mini oder sei es auch ein iMac, wie auch immer. Also Es sind ja mehrere Geräte in Gerüchteküche, die eventuell vorgestellt werden können. Und es ist wirklich jetzt ein Event, wo sehr, sehr vieles unklar ist. Eines der sehr unklaren Momente, die wir haben. Also es gab Events, da wussten wir viel mehr im Vorhinein. Ne?
1: Ja, aber das ist auch gerade das Schöne. Gerade die Spekulation, was kommt an neuer neue Apple-Hardware, weil wie gesagt, SE äh, gehen wir fest davon aus. Ähm, also iPhone SE gehen wir fest davon aus. Aber was jetzt gerade im Bereich äh, Mac? Ja. noch kommt, und da steht ja noch ein bisschen was an dieses Jahr, mhm. ähm, ist natürlich schön, dass wir noch nicht wissen, was es sein wird. Ich würde mittlerweile auf einen neuen Mac setzen, ähm, und da hatten sich ja in dieser Richtung Mac Mini Pro, beziehungsweise äh, Mini Mac Pro, etc., so äh, ein paar Gerüchte jetzt ein bisschen verdicht, mhm. ja, verdichtet, da könnte was passieren und da gehe ich momentan auch von aus, dass wir in diese Richtung was sehen. Nachfolger, entweder entweder ein Ausbau der Mac Mini ähm, Kategorie oder aber eventuell wirklich sowas Neues noch, was wir in letzter Zeit auch öfter mal über die Gerüchte gesprochen haben, haben, dass halt was kommen soll zwischen Mac Mini und Mac Pro. Ja. Und das sind ja momentan diese Gerüchte, die da sind, zusammen halt auch mit einem neuen Display und es wäre schön, wenn wir das jetzt wirklich auch dann am 8. März sehen würden.
0: Ja, aber vielleicht sollten und wir auf diese beiden Gerüchtesituationen ein bisschen konkreter eingehen, weil die kamen gestern so Last-Minute rein. Das war gestern hm. Abend, glaube ich. Ja. Und heute Morgen... Was denen,
1: glaube ich, auch ein bisschen Kredibilität einfach verleiht, weil es halt so kurz vorher jetzt ist. Ja. Und so Last-Minute-Leaks hatten wir in der Vergangenheit ja schon ab und zu mal, die sich ja dann auch als wahr bestätigt haben.
0: Von daher... Mhm. Da könnte was dran sein, ja. Also es war gestern Abend, da habe ich als erstes wahrgenommen, dass äh, es neue Gerüchte über ein neues High-End-Display gibt. Man hm. munkelt, dass das der Nachfolger vom Pro-Display XDR sein soll. Weil also es ist definitiv, wenn man sich die technischen Daten anschaut, kein Gerät, was im unteren Preissegment operiert. Das ist äh, ein High-End-Gerät. Also da, da ist nichts mit günstiges Display und ähm, Thunderbolt-Display-Nachfolger eventuell. Das sehe ich da jetzt preislich absolut nicht. Und die Gerüchte hat 9to5Mac aufgeworfen. Es soll sich um ein 36-Zoll-Gerät handeln. Also Sie haben da 91 Zentimeter Bildschirmdiagonale angesprochen. Das, das wären dann 36 Zoll. Mit einer 7K-Auflösung. Ähm, das ist dann nochmal ein Hauch mehr, als wir ähm, jetzt haben beim äh, Pro Display XDR, da sind wir bei 6K und ähm, einer, einem A13 Chip, da, diese Gerüchte gab es ja auch schon vor längerer Zeit, dass es äh, ein High-End Display geben soll mit einer zusätzlichen Silicon-Chip-Unterstützung. Ähm, das Gerücht wurde jetzt auch nochmal etwas konkreter oder diese, diese ja die Situation mit dem Silicon-Chip wurde jetzt auch noch etwas konkreter. Und es, es wurde sogar ein interner Codename geleakt für das Gerät. Das ist nämlich J3, J327. So soll das Ding intern äh, bezeichnet werden oder wurde so bezeichnet. Und äh, es soll Studio-Display heißen. Mhm. Das sind die, Informationen, die groben Informationen, die wir von 9to5Mac bekommen haben. Und nach meiner Meinung ist das äh, keine Produkterweiterung, sondern ich denke mal, das löst das Pro Display XDR ab und das Gerät wird dann in Rente gehen. Das ist meine Vermutung, ähm, weil das Pro Display XDR ist letztens letztendlich auch in einer Disziplin nicht mehr so state of the art. Wir haben ja da nur 90 Hertz äh, Bildwiederholfrequenz und... Ähm, Apple geht ja durchgehend bei ihren High-End-Displays, die sie verbauen, auf die 120-Hertz-Technik. Und ich vermute mal, dass dieses Pro-Display XDR jetzt, wenn dieses Studio-Display so kommt, dann dadurch abgelöst wird durch das, also das Studio-Display löst das Pro-Display XDR ab. Das ist meine Vermutung. Trotzdem wurde dann auch noch gesagt, dass es noch günstigere Displays geben soll zusätzlich. Das wurde dann aber nur in einem Nebensatz fallen gelassen. Da wurde dann nicht großartig drauf eingegangen, auf diese ganze Geschichte. Und äh, ja, okay, äh, das Problem, was du ja hast, wenn
1: wirklich das quasi so das XR ablösen soll und sich in einer ähnlichen Preisklasse bewegt, ist es ja wieder nicht das, was eigentlich die Mac-Nutzer äh, äh, nachfragen bzw. gerne hätten von Apple. Ja. Ähm, es wird ja oft, äh, gerade in Bezug auf Display gesagt, wir brauchen nach unten hin was, äh, ja. um halt da den, den ja, in Apple-gebrandetes Display zu haben, was halt vom Preis her günstiger liegt als das XDR. Mhm. Ich sage halt immer so scherzhaft, ja, 500 Euro weniger machen auch nicht viel. Ja, mhm. äh, Bei dem Preis, vor allem, wenn du mal guckst, dass da kein Fuß mit drin ist, <lacht> mhm. dann hast du mit den 500 Euro noch nicht mal den Fuß im Prinzip bezahlt. Ähm, deswegen mal gucken, also, es wäre schön, wenn das wirklich das XR ablösen soll und sich in einem preislich ähnlichen, in einem ähnlichen Rahmen bewegt, vielleicht inklusive einem Monitorständer, ja, das mhm. wäre, wäre, zu wünschen bei dem Preis, dass dann zumindest mal nach unten in vielleicht kleinere Displaygrößen kommen, die dann preislich auch aktiver sind, ja, die vielleicht nicht dieselbe technische Ausstattung haben, die von der Auflösung her vielleicht keine 7K, sondern im 5K-Bereich sich bewegen und da hat der Apple ja schon Erfahrung, ja, gerade mit den Displays im 5K-Bereich, dass man da vielleicht nach unten her noch ein Angebot kriegen, wobei 36K und, äh, 36 Zoll und 7K schon sehr verlockend klingt. Aber das wäre wahrscheinlich auch kein Display, was jetzt äh, alleine preislich gesehen wahrscheinlich für mich in Frage käme.
0: Ja, ja, ich. 36
1: Zoll ist natürlich auch schon eine Angebot.
0: Wenn diese ganzen Gerüchte halt stimmen, ne? das ist halt die, die Frage, ne? ob sie denn wirklich auf 36 ja. Zoll gehen ist dann wirklich fraglich. Also das, ist schon, das ist schon groß. Ja. Ja. Aber wie gesagt, ich könnte mir auch vorstellen, dass nach unten hin noch ein Modell dazu kommt wird, vielleicht dann auch ohne Silicon Chip, also ohne zusätzliche Hardware noch drin, dass es halt ein bisschen abgespeckt ist ähm, von den Leistungsdaten. Ähm, das wäre sicherlich sinnvoll und ähm, da wollen, denke ich, nicht nur ich ein Display haben. Da gibt es auch eine Menge anderer äh, anderer Apple Kunden, die gerne so ein etwas günstigeres, bezahlbareres Display sehen wollen. Mhm. Ja, und die Frage ist auch, das konnte man aus dem Artikel auch noch herauslesen, ob dieser Begriff Studio Display auch wirklich ähm, richtig ist. Da gab es auch noch ein großes Fragezeichen, ja. weil heute Morgen das, da habe ich erst das gelesen, ich wollte es heute Morgen noch ins Dokument nachtragen, da warst du aber äh, schneller, da gab es dann noch mhm. ein Gerücht, was ich heute Morgen aufgenommen habe, dass es da passend ein Studio Mac geben soll, also ein mhm. Mac Studio mit der Bezeichnung mhm. und das soll das, das Gerät sein, wo ich ja schon seit, ich würde sagen seit Jahren drauf rum spekuliere und immer wieder gesagt habe, wir brauchen ein Gerät zwischen Mac Mini und Mac Pro,
1: ja, und die, die, die Frage ist ja, wird es ein Mac Mini Pro oder wird ein Mini Mac Pro? Das ist momentan so die Diskussion, die man hat, weil er soll anscheinend auf dem Mac Mini aufbauen, ja aber anscheinend so zwischen Mac Mini und Mac Pro positioniert werden. ja Und da stellt sich ja die Frage, ist das dieser Cube, über den wir in der Vergangenheit schon gesprochen haben, wo es die Gerüchte gab? Mhm. Wäre das eine Möglichkeit? Und da kommt ja auch das Gerücht her, dass äh, es eventuell einen aufgebauten M1 Max geben soll, der dann mhm. halt da auch zu konfigurieren wäre. Mhm. Und ähm, da wird es mir Angst und Bange, gerade auch in Bezug auf das Apple Studio Display, die Gerüchte, die wir da haben. Und ähm, ja, was den Preis betrifft. Das, Weil das wird definitiv keine günstige Kiste. Oder sagen wir mal, <lacht> der wird sich natürlich auch entsprechend von der Preisgestaltung äh, zwischen den zwei Geräten orientieren. Oder positionieren.
0: Ja, also das, was ich äh, rausgelesen habe, also preislich gab es da keine Andeutungen, logischerweise. Hm. Äh, das wäre auch sehr unseriös, wenn er jetzt über Preise äh, geschrieben äh, würde.
1: Ja, wobei spekulieren können wir schon. Spekulieren wir wissen, wo können wir, ja. Der
0: teuerste Mac Mini liegt. Ja. Er soll gerüchteweise
1: zwischen Mini und Mac Pro positioniert werden. Er soll eventuell einen aufgebohrten M1 Max kriegen. Also günstig wird es nicht. Also das, was ich
0: gelesen habe, in der Startversion ein M1 Pro und als Option mhm. M1 Max in der aufgebohrten Version. Das waren die Sachen, die ich gelesen habe. Mhm. Und ich gebe mir meine Prognose ab, wenn jetzt wirklich dieser Rechner sich so positioniert zwischen Mac Mini und Mac Pro, dann sage ich mal Startpreis 2999 Dollar. Meine Kinnnade ist gerade nach
1: unten gerutscht. Also ich hätte schon mit weniger gerechnet als Startpreis. Gerade weil der Mac Mini ja, oder weil der Mac... Ohne Monitor kommt. Ja, gut, das ist richtig. Ähm, da ist auf jeden Fall zum MacBook Pro noch ein bisschen Luft. Selbst wenn du da ein Pro oder ein Max reinmachst. Ja. Äh, Aufgebauter Max ist halt wieder die Frage, Das ist halt die Frage, wie was
0: bietet der Hardware-technisch außer das Chips halt einfach an. Und wie definiert Apple aufgebohrten Macs oder was, Was? wie definiert man das? Sind genau, was, was?
1: wie stellt sich Apple einen aufgebohrten Mac Mini vor, beziehungsweise wenn er wirklich sich so als Einsteiger Mac Pro mhm. äh, präsentiert, welche Hardwareausstattung hat er jenseits von dem, was ein Mac Mini mitbringt?
0: Ja. Ja gut. Ich
1: okay, RAM kannst du nicht, Es ist ja alles Chip hier, aber gerade, wie sieht es da mit Erweiterbarkeit in Bezug auf Festplatten zum Beispiel aus? Werde ich meine eigenen SSDs da, mhm. und wenn es über SATA ist, äh, noch irgendwie unterbringen können? Ähm, welche Möglichkeiten bietet Apple, äh, Apple eventuell an? Ähm, ich glaube nicht, dass sie jetzt anfangen, ähm, auf äh, NVMe oder so zu setzen, dass du da selbst nochmal was machen kannst, aber ja, wird da von Apple vielleicht in der Richtung noch was angeboten, beziehungsweise hat das Ding, wie, wie der Mac Pro vielleicht wirklich noch die Möglichkeit, irgendwo über SATA was zu machen. Mhm. Ähm, da sind halt alles dann so die Fragen für mich, wo sich eventuell so ein Preis dann auch wieder relativieren würde. Mit, der mit den Möglichkeiten, die du einfach in Bezug auf die Hardware hast und nicht nur CPU
0: und GPU. Mhm. Das ist halt die Frage. Das mhm. ist, das ist auch die, die die erste Frage ist überhaupt stimmt das überhaupt, dass es eine Zwischengeneration gibt oder eine komplett neue Produktkategorie, dass die überhaupt kommen wird. Und wenn die kommen wird, dann dann wird es verdammt interessant und dann sehen wir natürlich auch, wie viel Luft nach oben noch im Mac Pro dann drinne steckt, weil dann können nee, vor wir vor
1: allem wenn jetzt in dem in diesem Aufgebohr oder in auf diesem Mac Mini Pro ein aufgebohrter M1 Max kommen sollte, was kommt dann für den Mac Pro?
0: Ja eben, da, da, dann sehen wir dann Ach. ja auch, dass da noch verdammt viel Luft ist, weil ja. der Mac Pro muss natürlich dann logischerweise leistungstechnisch sich oberhalb vom Mac Studio ja. befinden. Hm, genau.
1: Ja. Ja. Und, Und da wird es auch wieder, dann ist auch wieder die Frage, wie sehen die Daten aus, wie ist die Leistung von dem Ding? Und äh, wie groß wird der Abstand noch gerade im Vergleich zu Intel?
0: Ja, ja, das
1: ist die das müssen korrekt. Die müssen doch rotieren. Die müssen doch der, der komplette Vorstand der von von Intel muss doch so unter Druck stehen.
0: Die, die können einem leid tun. Ja, das, das 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 mag sein, aber viele Probleme, die da entstanden sind. Die ja, sind hausgemacht. auch hausgemachte ja. Probleme. Ne? Ja,
1: ja, das, das auf jeden Fall. Aber ich, wie gesagt, der Druck, den da auch gerade auf der Entwicklung oder auf den Entwicklern bei Intel ist, der muss doch immens sein. Der muss doch echt immens sein. Gerade mit der geleakten Roadmap, die sie hatten, ja wo es ja dann hinging ja mit dem Chip und dann Performance ähnlich wie der M1 und dann hast du dann bringt Apple den Pro, den Max, jetzt ein aufgeburten M1 Max laut Gerüchten. Äh, wie gesagt, da muss
0: das ja, obwohl man muss dazu sagen, dass mit diesem aufgebohrten äh, Max das hatten wir auch schon vor ein paar Wochen und das hat sich dann auf den iMac Pro bezogen, dass das dann in iMac Pro rein soll. Das ist jetzt nicht ein ganz neues Gerücht. Ich meine, das heißt ja nicht, dass diese, nee, das dieser Chip aber nicht in, in mehrere äh, Geräte mh. reinkommt. Ne? Ja. Ähm, ja, nach wie vor ähm, habe ich ja schon immer gesagt, es gibt durchaus eine Berechtigung für ein Zwischenprodukt zwischen, äh, zwischen Mac Mini und zwischen dem Mac Pro und ich, ich, ich habe mir das ja schon so lange gewünscht, äh, dass sowas kommt und ich hoffe, dass wir das am Dienstag sehen werden und ob das Ding jetzt Studio heißt oder Mac Mini Pro, das ist im Endeffekt egal, wichtig ist, wie das Gerät von der Hardware-Konfiguration aussieht, das ist viel entscheidender ja. für mich. Also
1: es gibt ja viele, die sich Mac Pro leistung alle MacBook Pro Leistungen von den neuen, gerade was in Bezug auf Pro und Max, ja, für den Mini wünschen. Mhm. Ähm, die aber da auch gesagt haben, ihnen wäre es alle, also sie hätten nichts dagegen, wenn der Formfaktor der gleiche bleibt, weil ja viele dann bei dem im Produktionsumfeld, was sie haben, äh, eventuell im Rack stehen haben mhm. und sich da natürlich so wenig Änderungen wie, wie möglich halt wünschen, um da einfach äh, bei, in der Infrastruktur relativ ohne großen Aufwand neue Hardware dann einfach implementieren zu können. Wenn natürlich jetzt ein neuer Formfaktor kommt, ähm, wird es für die ein bisschen schwierig. Äh, wobei, mein Gott, das nehmen sie auch noch in Kauf. Weil, wie gesagt, sie viele hätten gerne einen leistungsfähigen Mini, den sie in ihr Produktionsumfeld mit integrieren können. Und, ähm, ja, mein Gott, sollte da was kommen in diese Richtung. Das Ding bekauft sich wie geschnitten Brot. Da warten so viele drauf. Und nicht nur jetzt wirklich professionelle Anwender, ja, sondern auch wirklich äh, Semi-Pros bzw. ambitionierte Heimanwender, wie wir sie ja auch sind, ähm, die halt mit eventuell mit Foto und Video-Hobbymäßig äh, zu tun haben, ähm, die gerne ein bisschen mehr Power hätten als in M1. Oder halt, wenn sie jetzt gerade im Anschaffungszyklus sind oder in der Anschaffung überlegen, halt gerne in die neueste. Technik äh, oder in die, in die beste verfügbare Hardware einfach äh, investieren wollen, um da halt auf längere Sicht äh, auf der sicheren Seite zu sein, um da möglichst viel aus ihrer in, ja, Investitionen dann einfach rauszuholen, ja wie bei uns ja auch. Ja. Ähm, wenn man mal überlegt, wie lange äh, wir mit unserer Hardware im Schnitt arbeiten, ähm, kannst du da äh, ja einfach ausrechnen, was du da äh, Anschaffung zu ein wie gesagt, was du da rausholen kannst, beziehungsweise was es sich ja über den Zeitraum kostet. Und, ähm, da geht es vielen anderen auch so. Und gerade bei, wie gesagt, dem Mac Mini, wenn da jetzt was kommen sollte, ja, der, da, das könnte Lieferzeiten geben, mhm. <lacht> weil da, wie gesagt, alle im Prinzip drauf warten. Vom, vom Pro, ja, über den Semi, ja, bis, bis zum Heimanwender, viele äh, einfach auf den neuen Mini warten.
0: Ja, auf jeden Fall. Und es gibt eine große Kunden, Kundenklientel, die halt keinen All-in-One-Rechner haben wollen, mhm. aus verschiedenen Gründen, das darf man nicht unterschätzen, auch wenn viele sagen, es, es gibt äh, im Endeffekt nur bei Apple zwei Arten von Kunden, das ist immer so eine, so eine Meinung, die ich in verschiedenen äh, Publikationen lesen kann und auch in verschiedenen Podcasts hören kann, es gibt die Kunden, die äh, die MacBooks einsetzen, das ist wohl auch der größte Kundenkreis, da gebe ich den Leuten auch recht, die das behaupten und dann gibt es den Kundenkreis, die ein iMac benutzen und der Rest ist quasi nicht existent oder unter ferner liefen. Das sehe ich jetzt nicht so, weil wenn es diesen Kundenkreis nicht geben würde, dann würde es den Mac Mini nicht mehr geben. Wenn dieser Rechner keinen Absatz finden würde oder keinen signifikanten Absatz, dann würde es diesen diese Kategorie Mac Mini nicht mehr geben. Ähm, es muss für Apple schon äh, genügend Absatz stattfinden, damit sie diesen diese Kategorie überhaupt aufrechterhalten. Also halte ich diese Aussagen für Quatsch, dass es nur iMac-Kunden gibt und MacBook Pro-Kunden und der Rest nur Spielerei ist. Das, das ist in meinen Augen komplett ja, falsch. Vor allem, ja, vor allem, ich glaube,
1: die, die, dieser Kreis von Mac-Mini-Käufern hat sich die letzten Jahre ein bisschen geändert, weil als der Mac Mini neu war, beziehungsweise zwischendrin auch mal wirklich sehr, sehr günstig zu haben war und Apple den ja auch positioniert hat, äh, ihr habt einen Monitor und die Tastatur und die Maus schon zu Hause und ihr braucht euch, wenn ihr einen Mac haben wollt, nur den Mini zu kaufen. Ja. Äh, ich glaube, aus dieser Zeit sind wir schon lange raus. Ja. Das ist nicht mehr, also der Mac Mini, auch wenn er sich dafür anbietet, ja, äh, Die aktuelle Generation ist nicht mehr dieser super günstige Mac für, Mac für Umsteiger. Ähm, der kostet mittlerweile ein bisschen mehr, als der günstigste äh, Mac Mini mal gekostet hat. Ähm, klar, man kriegt auch mehr Leistung dafür. Mhm. Äh, und ich glaube, der Einsatzbereich vom Mini hat sich die letzten Jahre geändert. Gerade im, im semi- und professionellen Bereich hat er seine Nische und seinen Einsatzzweck gefunden ähm, und wird da entsprechend gekauft ja und macht es, denke ich mal, für Apple auch interessant, jetzt so ein Gerät äh, zu machen. Dass man wirklich sich mit einem Mini die Idee hat, eventuell zwischen dem bisherigen Mini und einem Mac Pro zu positionieren. Ähm, ich hatte bis jetzt eigentlich ausgeschlossen. Ja, beziehungsweise ist nicht für sehr plausibel gehalten. Ähm, in einem Mac Mini den Pro und Max reinzuhauen, okay. Dass man da jetzt allerdings eine neue Kategorie zwischendrin macht, bin ich bis jetzt nicht davon ausgegangen. Die Gerüchte verdichten sich von mir aus gerne. Inwieweit das natürlich dann alleine preislich ein Gerät für mich wäre, ist eine andere Frage. Aber ich denke, ähm, dass ein Markt dafür auf jeden Fall da ist.
0: Das, das, sage ich ja schon seit Jahren, aber du willst mir ja nicht, ja, äh, glauben. Nee, nee, ich bin, nee. nee mal, wie gesagt, steck doch mal in den Mini, einen Max und einen Pro
1: rein. Wäre doch von der Leistung her in dem Formfaktor eigentlich schon nett, ja, und, und für mich eigentlich ausreichend. Wenn Apple allerdings da mehr Potenzial sieht und es ist halt die Frage, was kann es mehr, ja? Was kann, was bietet dieses Gerät halt an mehr an, als, ein Mini, als es ein Mini momentan macht?
0: Hm. das ist halt die Frage. Das werden wir hoffentlich am 8. März ja. sehen und ich hoffe ja. auch, dass unsere Erwartungen, die wir jetzt so ein bisschen uns hochgeschaukelt haben oder aus diesen ich Gerüchten. Hab hier hohe
1: Erwartungen, ja. Äh,
0: also meine Erwartungen sind jetzt sehr hoch, gerade auch aus diesen Gerüchten, die wir am Freitag, also gestern mhm. gesehen haben, äh, habe ich da ein sehr hohes Erwartungspotenzial mhm. und ich hoffe, dass es das nicht enttäuscht wird. Ne? Also ich erwarte nichts im Bereich iOS-Gerät, das ist für mich uninteressant, was da kommt. Ich bin also ganz hyped auf die äh, auf die eventuell vorgestellten äh, Mac Produkte und ja. da habe ich doch sehr große Hoffnungen und ich hoffe nicht, dass ich dann in eine Keynote Depression verfallen werde, äh, sondern dass ich dann euphorisch äh, meine Kreditkarte zücke.
1: war <lacht> ja wahrscheinlich unter Schmerzen. Ich habe ja ein Budget. Also Ich denke nicht, dass ich meine Kreditkarte für dieses Gerät zicken würde, weil es wäre mir dann wahrscheinlich doch zu viel Geld. Okay, man muss mal abwarten, wie teuer es wird. Also es ist ja momentan alles nur ja. Küche. Ja. Was kommt letztendlich zu welchem Preis, ist ja die Frage und äh, welche Möglichkeiten hast du einfach mit der Hardware. Wenn das natürlich jetzt wirklich ein, was die Möglichkeiten betrifft, ein sehr günstiger Mac Pro werden würde, dann ist natürlich die Frage, Klar, haue ich da eventuell keine Ahnung X Euro mehr raus zu einem Vergleich zu einem bisherigen Mini, ja und bin dann glücklich mit dem Gerät. Ähm, ja, muss man einfach mal abwarten,
0: was es letztendlich sein wird, mhm. wenn es denn überhaupt kommt. Wenn es denn überhaupt kommt. also <lacht> es überhaupt kommt, wir, ja. wir tun ja gerade so, als ob das auch schon passieren wird, das Ganze. Das, das, ja, das. Wobei die Gerüchte
1: die letzten Monate und auch jetzt, wie gesagt, so kurz vor der
0: vor der Präsentation.
1: Ich denke, da ist viel Wahrheit schon dran. Mhm. Jetzt ist also halt nur die Frage, was wird es letztendlich wirklich werden und zu welchem Preis und vor allem wie lieferfähig sind die Geräte. Weil ich denke, dass die Dinge sich sehr gut, zumindest mal am Anfang, weil einfach viele gewartet haben jetzt, was kommt an, an Update für ein Mini. Mhm. Haben doch sehr viele gewartet drauf. Wir ja unter anderem auch. Mhm. Und ähm, viele Professionelle Antworten auch ja auch. Äh, von daher denke ich mal, wird die Nachfrage entsprechend groß sein nach dem Gerät. Und ähm, ja, da kann ja. man sich, glaube ich, auf ein bisschen Wartezeit, je nachdem, wo man sich entscheidet, dazu doch zu
0: kaufen, einstellen. Für mich ist ein, ein der limitierende Faktor ist, das, das Budget. Ich habe ein gewisses Budget, was ich mir dafür freigehalten habe und das möchte ich nicht überschreiten. Ja, das ist halt so.
1: Und also ich habe definitiv kein Mac Pro Budget.
0: <lacht> nee, nö, nee, ich auch nicht. Ich habe also das Budget, was ich, äh, ich habe ja mein altes MacBook Pro verkauft und das, was ich dafür ähm, bekommen habe, das habe ich geparkt für den nächsten stationären desktop-Mac oder für den desktop-Mac sozusagen. Und wenn das Budget überschritten wird, dann bin ich erstmal raus. Dann muss ich mir überlegen, was ich tue. Ich, ich habe ja definitiv auch desktop-technisch nicht unbedingt so einen Bedarf, dass ich unbedingt muss, aber ich würde mhm. gerne meine Arbeitsstruktur oder mein Arbeitsumfeld auf Silicon umstellen und ich würde gerne auch ein ein besseres Display an meinen Mac anschließen können und das ist ein, bei meinem aktuellen Mac, der von zwei, also meinem stationären Mac, der von 2013 ist, ein limitierender, limitierender Faktor, dass der keine hochauflösenden großen Displays äh, managen kann und das ist so ein was mich stört und äh, leistungstechnisch bin ich mit dem noch gut unterwegs, sage ich mal. Ja, also, ja,
1: also mein Budget gibt aktuell nur einen sehr gut ausgestatteten Mac Mini her und jeden Euro, den ich da mehr zahlen müsste, muss mir Apple schon gut verkaufen. Ja. Bei dem neuen Gerät jetzt. Ja,
0: ja also wie gesagt, ähm, wir können jetzt viel spekulieren. Äh, hm. Das bringt jetzt nichts. Wir haben, wir haben jetzt auch schon sehr viel spekuliert und ähm, wir werden dann am Dienstagabend mehr sehen. Da bin ich schon ganz gespannt drauf.
1: Ja. Ich bin ja auf ich muss ehrlich sagen, ich bin da mehr gespannt drauf als heute auf den Destiny Raid. Und da haben wir ja heute Raid Day. Also ich bin... Dem einen oder anderen wird ja was sagen von unseren Hörern. Und ich sitze hier und bin am Podcasten, anstatt... Äh ja, okay, teilzunehmen sowieso nicht. Ja, ich habe äh, mich nicht entsprechend drauf vorbereiten können. Ich bin eh unter Level äh, und hätte gar nicht mitmachen können. ja ähm, Oder hätte es mir nicht angetan, so weit unter Level da reinzugehen. Ähm, aber normalerweise folge ich das schon gerne live. Äh, den Rate Day, alle, den, den World's First Attempt, um es mal so zu sagen. Aber ich sitze hier und bin am Podcasten. Ja,
0: ja, sehr schön. So muss das sein. So muss das
1: sein, genau. Und ja, das machen, was Kohle bringt.
0: Ja, das, das sagst du heute, <lacht> wo wir keinen Werbepartner haben. Ja.
1: Und selbst da könntest du sagen, das ist ja im Prinzip ein fast, fast mehr so ein Kostendeckendes Arbeiten, ne?
0: Das ist richtig. Wir sind ja leider keine YouTuber und wir fahren auch nicht zum Nordcup und lassen uns von einem großen Reifenhersteller den Hintern vergolden. In dieser Position sind wir leider nicht, sagen wir es mal so. Das ist leider. Das eine oder andere Angebot haben wir auch schon abgelehnt. Also so ist es ja nicht. Aber nicht, dass wir uns den Hintern vergolden lassen. Ja,
1: das, das würde ich so oder so nicht machen
0: im übertragisch, übertragenen Sinne habe ah, ich das okay, jetzt auch okay, gemeint. Also nicht, nicht, oh, okay, okay, äh, metaphorisch okay. gesprochen lassen die sich <lacht> gerade so richtig schön den Hintern vergolden. Oh, ich habe zuletzt einen YouTuber gesehen, der hat sich
1: äh, für von einem, oder ein Sponsor-Logo äh, auf den Hintern tätowieren lassen. Äh,
0: alles nur so eine Was Frage des, des, des Geldes. Hm. Ja. Nein, nein, nee, nee. Hm. Ich muss dir sagen, diese ganze Werbekampagne, die da gerade gefahren wird, hat von dem großen Reifenhersteller, die hat bei mir persönlich genau das Gegenteil erzielt. Ich werde mir keine Reifen mehr von diesem Hersteller anschaffen. Ich brauche neue Winterreifen, apropos. Ja, egal wie gut er abschneidet im Test der Reifen. Und wenn mir ein Auto angeboten wird, was ich, oder wenn ich ein Auto kaufe, dann werde ich darauf achten, dass auf diesem Fahrzeug nicht diese Reifen verbaut sind. Das, äh, und ich, ich gehe auch mal davon aus, dass hoffentlich auch andere Kunden, die diese Werbekampagne mitbekommen, genauso agieren werden. Das hoffe ich nur. Gut, äh, back to topic.
1: Genau, wo sind wir denn?
0: Wir sind im, wo sind wir denn? Das ist eine gute Frage. Ähm ja, es gibt von der Firma Teil oder von der Firma Alive 360, die haben wir Teil übernommen. So ein Statement vom CEO, Mr. Chris Hull, der hat gesagt, dass diese ganze negative Berichterstattung über diese Stalking-Geschichten rund um die AirTags auch ein negatives oder negative Auswirkungen auf seinen Umsatz haben der Produkte. Die das dass nicht nur von so,
1: Teil, also nicht Apple, sondern nee, ah, okay mhm. das
0: Teil angeblich da wirklich äh, Verkaufseinbrüche sieht böse zuhören. Okay, das ist
1: ja allerdings auch was, was wir auch schon gesagt haben. Es ist ja, das betrifft ja.
0: Oder du hast, du kannst es ja nicht nur mit AirTags machen. Man kann es nicht nur mit AirTags machen. Das ist korrekt. Aber ob das jetzt wirklich auf diese negative Berichterstattung zurückzuführen ist, dass er jetzt Einbrüche in seinen umsetzen sieht von seinen Produkten, da setze ich persönlich mal ein ganz großes Fragezeichen dahinter, weil Teil hatte sowieso schon auch noch vor den Airtex keine großartige Marktmacht oder keinen großartigen Markt, Marktdominanz und ich glaube nicht, dass das unbedingt mit dieser negativen Berichterstattung zu tun hat. Das sind nach meiner Meinung andere Faktoren, die da eine Rolle spielen, es kann vielleicht minimal einfließen, aber dass da jetzt diese ganze Schuld auf diese Berichterstattung ähm, geschoben wird, ähm, das hat doch so ein so ein Geschmäckle, sagen wir es mal so. Erst hat er ja gesagt, das liegt, also der erste Grund liegt wohl auch daran, dass Komponenten nicht verfügbar sind, Chipkrise im Allgemeinen. Das ist äh, plausibel, das sehe ich auch so, dass das so sein kann. Und als zweiten Grund hat er die negative Berichterstattung äh, angeführt.
1: Jo. Wobei das natürlich dann auch wieder so eine Sache ist, kommt es jetzt bei der Masse wirklich so an, dass es generell ein, ein Problem dieser Produkte einfach ist und nicht nur der AirTags. Weil die Berichterstattung nach wie vor ist ja immer noch sehr Apple-lastig. Es wird ja immer in Bezug auf Apple bzw. AirTags gesprochen. Ähm, so diese, äh, diese ganzen anderen Hersteller tauchen ja eher weniger in der Berichterstattung über dieses Phänomen auf bzw. über die Problematik auf. Ähm, von daher würde es mich schon überraschen, dass gerade ein anderer Hersteller halt dermaßen etwas merken würde bei seinen Abverkäufen dass es wirklich aufgrund der Berichterstattung ist. Weil, wie gesagt, es ist nach wie vor immer noch von Apple die Rede. Sehr selten wird es allgemein mal angesprochen, dass es ja auch noch andere Hersteller gibt, beziehungsweise dass ein generelles Problem ist, dass du diese, diese Art von Stalking ja im Prinzip mit jedem dieser Bluetooth-Tracker oder dieser Tracker überhaupt machen könntest. Mhm. Ähm, von daher könnte sein, ich bezweifle aber, dass es so ein großer Einfluss vielleicht ist. Ja, das ist genauso meine mhm. Meinung, die ich dazu auch habe. Also wie gesagt, ausschließen würde ich es jetzt nicht, weil die Berichterstattung ist einfach negativ. Ja, ja, klar. Das was du mitgemacht, andererseits muss ja auch sagen, das was mitgemacht wird, ist ja auch schon negativ. Ja. Ähm, also von daher ähm, man muss es ja nicht schön reden. Ähm, aber ob das wirklich solche Auswirkungen jetzt gerade auf Teil hat, kann sein, ich würde es jetzt nicht unbedingt so sehen. Ja. Also, dass ähm, sie aber ausschließen würde ich es jetzt nicht, weil wie gesagt, das ist einfach Scheiße. Ja.
0: Also dass diese Berichterstattung gewisse Auswirkungen darauf hat, das hm? das mag ja. sein, aber nicht diese Brisanz oder nicht diese diese ja wie soll ich sagen? Er gibt dem ja ein sehr großes Gewicht in seinem Statement ähm, dieser Berichterstattung und das glaube ich persönlich nicht. Gewisse Auswirkungen wird es sicherlich ja, geben. Vor allem
1: klar. Vor allem vor allem Bösezungen würden dann auch sagen, gerade mit der negativen Berichterstattung über die AirTags von Apple hätten vielleicht Wettbewerbsprodukte den Vorteil, dass sie vielleicht, oder dass jemand eher dazu greift, weil sie von entweder ausgehen, die haben die Probleme nicht, mhm. können nicht zweckentfremdet werden, ja, etc. Das wäre so die andere Argumentation. Ja, ähm,
0: Und man muss ja auch immer noch dazu sagen, ja. dass es zwar in den Staaten äh, glaube ich, eine größere Berichterstattung darüber gibt ähm, in den Massenmedien. Äh, bei uns in Deutschland habe ich in den Massenmedien eine Berichterstattung diesbezüglich noch nicht gesehen. Da muss man schon in den Tech-Bereich ja, reingehen. Wurde, schon, wurde in den Nachrichten schon mathematisiert, aber das, ist, das war zu
1: Beginn okay. im Prinzip und ähm, nicht in dem Ummaß, äh, äh, Umfang, in Maße natürlich wie in den Staaten. Okay,
0: dann habe ich es nicht mhm. mitbekommen, also ich habe das immer nur ja. bei uns in den allgemeinen äh, Medien gesehen, wie ganzen Mac-zentrischen äh, Zeitschriften oder Online-Publikationen, mhm. aber in den breiten Massenmedien habe ich es bisher noch nicht gesehen, aber gut, dann ist es mir bisher nicht über den Weg gelaufen, das hat ja nichts zu sagen. Ja, es, ist, ja? es ist auch wirklich nicht viel, das mhm. da ist bei uns einfach kein Thema. Mhm. Ich wüsste auch nicht, wie die die wie, die, wie, die, wie, die, wie die sich hier generell verkaufen, ja. Keine Ahnung. Also äh, das Ding hat auf jeden Fall nicht so eine um, Traktion im Markt, wie zum Beispiel ein iPhone. Also ich kann
1: äh, Ja, oder äh, oder, oder äh, AirPods.
0: Ja, also es ist nicht so weit verbreitet. Also ich kann jetzt meine Mutter fragen, was ist ein iPhone, das das weiß sie, aber wenn ich sie frage, was ist ein AirTag. Nö, das weiß ich jetzt nicht. Also diese Verbreitung oder diese Begrifflichkeit äh, oder das, die Zuordnung, was ist das für ein Produkt, das ist in der komplett breiten Masse nicht so bekannt, mhm. logischerweise, wie was ein iPhone ist. Ne? Also das ist halt so. AirTag ist halt äh, kein äh, massenbekanntes Produkt, muss man so sagen. Ja, gut. Ähm, Somit haben wir mal das AirTag-Thema auch mal wieder unterbekommen. <lacht> Und wo wir gerade bei äh, Mac Mini sind, oder waren besser gesagt, da gibt es nämlich auch ein interessantes Video von dem YouTuber Snazy Labs, auch bekannt als Quinn Nelson. Der hat sich mal zur Aufgabe gemacht, das Ganze ein wenig zu schrumpfen, frei nach dem Motto Liebling, ich habe den Mac Mini geschrumpft. <lacht> Der hat das Ding komplett auseinandergenommen und hat äh, das in ein kleines 3D gedrucktes Gehäuse gebaut, äh, um es mal auf den Punkt zu bringen. Er hat das Ganze um 78% Prozent geschrumpft. Und dieses Bastelprojekt zeigt eigentlich das, was wir schon seit langem wissen, äh, der Mac Mini in der M1-Version hat viel umbaute Luft, also die haben quasi mhm. ja, wie wir auch alle sehen, das Standardgehäuse genommen und haben da den M1 reingeschoben und ähm, da hatte sich Apple ja auch recht einfach gemacht, muss man dazu sagen, aber ähm, das hatte wahrscheinlich auch äh, andere Gründe, warum das so stattgefunden ist äh, oder so stattgefunden hat, das Ganze. Es hat jetzt nichts in erster Linie damit zu tun, dass Apple das auch kleiner machen konnte, sondern es hat auch ähm, ich denke, business-technische Gründe, business Gründe, da wo die Geräte bisher auch eingesetzt werden und eingesetzt wurden, sind, das vermute ich jetzt mal, dass das der erste Gedankengang von Apple war. Weil äh, Snazy Labs schmeißt ja auch äh, so ein bisschen Apple vor oder wirft ja auch so ein bisschen Apple vor, dass sie so ein bisschen ambitionslos sind und äh, da ein Produkt rausgebracht haben, was man hätte viel besser gestalten können. Ja, kann man drüber diskutieren.
1: Sorry, aber
0: ja, da kann man
1: kräftig drüber diskutieren. Ja. Ich, klar ist das Innenleben äh, zu, oder könnte man das noch optimieren, beziehungsweise halt die Größe äh, anpassen. Wir haben ja auch schon drüber gesprochen. Wir haben auch schon gesagt, von der Hardware her an sich, äh, wenn du das Layout der Platine änderst, äh, das optimierst, eventuell stackst, kannst du auch hingehen und könntest das in ein Gehäuse von einem Apple TV rein, reinbauen. Ja. Aber das ist, aber will man das auch? Oder will Apple das auch? Und vor allem hast du ja wirklich ein sehr schönes Design mit dem aktuellen Mac Mini. Und die Frage ist ja, wo willst du da auch hingehen? Beziehungsweise, welchen Raum für Kühlung willst du dir in dem Format noch offen halten?
0: Eben. Das ist korrekt. Also, es gibt ja auch andere Dinge, die ich ehrlicherweise da als Nachteil sehe, wenn die Produkte zu klein werden. Äh, stell dir mal vor, du hättest ähm, den Mac Mini M1 auf einer, auf der Größe von einem Apple TV. Du müsstest erstens mal ein paar Anschlüsse unterbekommen und wenn du so ein kleines Grundgerät hast, was dann ja auch logischerweise sehr wenig wiegen würde und da ganz viele Kabel dran hast, dann gehen irgendwann deine Kabel auf dem Schreibtisch mit dem Gerät spazieren sozusagen. Dann hast du keine Standfestigkeit mehr, dass du es stabil auf dem Schreibtisch stellen kannst. Also du musst auch eine gewisse Standfestigkeit des Gerätes haben, wenn ich einen Desktop-Rechner einsetze und den auf dem Schreibtisch positionieren möchte. Das ist zum Beispiel ein Grund, den ich da sehe. Und wenn dann irgendwann ein Gerät rauskommen sollte, was extrem wenig Anschlüsse hat, dann fängt die Meckerei auch wieder an. Ja, hm, keine Anschlüsse etc. Also es ist ein schwieriger Weg. Und sicherlich hätte man ihn kleiner machen können, aber es spricht auch eine Menge dafür, einfach diesen etablierten und bewährten Formfaktor beizubehalten. Den gibt es mittlerweile in dieser Version schon zehn Jahre, über zehn Jahre, diesen, diesen Formfaktor. Und der ist ja immer noch klassisch bewährt, sagen wir es so. Nur weil was alt ist, muss es nicht unbedingt schlecht sein. Gut, aber lass uns nochmal kurz auf den, äh, auf den umgebauten Mac Mini zurückkommen, er hat also wie gesagt ein Kunststoffgehäuse ausgedruckt aus dem 3D Drucker und hat das alles zusammengeschrumpft, ähm, es gibt auch eine Bauanleitung und auch ein Video dazu, wie er das gemacht hat, man kann es also auch, äh, wer lustig ist und handwerklich begabt ist, kann es auch nachbauen das Ganze und das andere, was ich so interessant finde, er hat ein 65 Watt Surface 2 Netzteil genommen, hat ein altes MagSafe 2 Kabel genommen und hat das Ganze auch noch MagSafe fähig gemacht, was ich als Spielerei empfinde, was in meinen Augen auch keinen Sinn ergibt in einem stationären Rechner, aber da kann man auch drüber diskutieren. Und statt einem 150 Watt Netzteil, was Apple verbaut, ist er der Meinung, dass auch, wie gesagt, dieses 65 Watt Netzteil ausreicht. Das entzieht sich meiner Kenntnis, ob das wirklich so ist. Ähm, keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass Apple ohne Grund da ein so hochdimensioniertes äh, Netzteil einbaut. Äh, das wird schon gut bemessen sein von Apple. Und man muss ja auch ein bisschen Headroom nach oben haben. Und ob das jetzt wirklich in allen Belastungssituationen ausreicht, dieses 65-Watt-Netzteil, das entzieht sich meiner Kenntnis und das kann ich nicht bewerten. Äh, Setze ich persönlich dennoch aber ein großes Fragezeichen dahinter. Ja. Weil wenn es ohne Probleme möglich wäre, hätte das Apple bestimmt getan, auch aufgrund dessen ein stromsparendes Produkt rauszubringen und auch um Geld einzusparen.
1: Ja, genau, weil über die Menge dann die paar Cent nochmal gerechnet, ja. Macht auch ein bisschen was, ja. Ja. Hm. Gut. So. Kommen wir mal von der Hardware noch mal kurz weg. So ein kleines zwischen Zwischenthema. Und zwar gab es jetzt gerade bei einem Interview mit Instagram nochmal eine Info zur iPad-App. Ganz offiziell oder in der Vergangenheit hat man ja immer mal gesagt, äh, wir haben nicht genug Leute, ja, um die iPad App jetzt noch äh, nebenher zu machen. Ähm, und jetzt ist die Aussage, dass die Nachfrage so gering wäre, dass es keine hohe Priorität hat, eine iPad App zu entwickeln. Wäre die Nachfrage höher, würde man das Thema vielleicht auch, äh, wie gesagt, ein bisschen anders angehen, aber die Nachfrage wäre so gering, dass man da aktuell kein, keine Veranlassung sieht, da eine iPad App äh, Mhm. Kann man machen. Ich glaube nach wie vor, dass die Nachfrage schon da ist. Aber Instagram kann es natürlich auch aufgrund der Daten, die sie sammelt, besser beurteilen. Beziehungsweise Meta <lacht> kann das besser beurteilen ähm, als ich jetzt. Aber was man so gerade aus dem Umfeld auch hört, ist immer wieder mal die Frage, warum es keine iPad abgibt. Was ich nach wie vor nicht unbedingt so nachvollziehen kann. Aber... Es ist wie es ist.
0: Ich kann viele Dinge nicht hundertprozentig nachvollziehen, was Instagram macht. Zum Beispiel auch, dass man keine direkt macht. Ja, oder was Meta macht letztendlich genau. Dass man zum Beispiel auch keine direkten Links in ähm, Textbeschreibungen, oh, ja. in Bildbeschreibungen mhm. reinsetzen kann. Das ist auch was ich persönlich ja. nicht nachvollziehen kann. Ähm, das erschwert doch so viele Dinge. Mhm. Ja. Ich, das wird sicherlich eine, einen Grund geben, warum Instagram oder warum Meta das nicht machen möchte. Die haben da sicherlich Beweggründe für. Ähm, aber gut finde ich das nicht. <lacht> ja. Nee, vor allem das macht es
1: dir ja auch, gerade wenn man das professionell nutzt, schwierig, weil die Einzige Möglichkeit, einen Link einzubauen, ist ja über das Profil. Genau. Und das liest man ja auch oft, ja, dass man halt über das Profil und den Link dann halt mehr oder zum YouTube-Video kommt oder so. Ähm, also ich kann mir da schon zwei, drei Gründe vorstellen, warum es Instagram nicht macht. Ähm, aber dass man noch nicht mal auf eigenen Instagram-Content verlinken kann, innerhalb der Beschreibung, das ist ja auch schon mal so ein Ding.
0: Ja, genau.
1: Also zumindest mal das sollten sie möglich machen. Und wenn du halt auf ein Real, nee, wie heißt das Video? Bei Real, ja. ja, Also selbst da solltest du in einem Beitrag zumindest mal auf einen Real, ja, oder auf einen, ach, wie heißt denn das alles bei Instagram? Ich weiß es gar nicht. Ähm ich öffne gerade mal die App, auf eine Story genau oder ein Real halt einfach verlinken kannst. Das wäre doch auch schon mal ganz nett. Immer noch nicht optimal, weil man will ja auch vielleicht mal auf Twitch oder auf auf YouTube verlinken. Ähm oder vielleicht auch, auf, einen, ja, dass man nicht unbedingt auf einen Kooperationspartner, der nichts an dem Meta nichts verdient oder so. Okay, das kann ich mir noch vorstellen. Aber dass man, wie gesagt, noch nicht mal auf, auf Twitch oder auf seinen YouTube direkt verlinken
0: kann, das ist halt schon. Ja, oder zumindest auf Inhalte, die sich innerhalb des Meta-Konzerns bewegen. Facebook, Instagram, äh, das wäre doch auch sinnvoll, dass man innerhalb des Konzerns bleibt. Also selbst das funktioniert ja nicht. Wie du es eben sagtest, genau.
1: Oder also zumindest mal innerhalb von Instagram sollte ich auf Instagram Inhalte verlinken können. Genau. Also wie gesagt, ich mache einen Fotopost und dann hier, ich bin, äh, äh, ich habe hier ein neues Reel oder so, da verlinken oder hier, guck dir meine, Sto meine Sto
0: letzte Story an oder so, ja. Das kannst du ja in den Stories, kannst du das ja machen. Da kannst du ja auf deine Bilder hinweisen und kannst auch andere Leute taggen. Ja, aber aus aber dem
1: Bild raus in die Story geht es ja nicht.
0: Nee. Aus dem Bild kannst du nur wieder Personen taggen, dass du ja. dann auf das Profil der Person kommst oder der mhm. Kooperationspartner kommst. Das funktioniert mhm. auch, aber das war's dann auch. Mhm. Ja, das ist ziemlich bescheiden. Aber okay, äh, vielleicht wird sich das in Zukunft ja ändern. Schauen wir mal. Also eine iPad-App hätte ich auch gerne. Besonders um Inhalte zu konsumieren, äh, ist es natürlich angenehmer, das auf einem ordentlichen, großen Bildschirm zu haben. <lacht>
1: Wobei, ich muss auch sagen, bei mir hat sich das Nutzungsverhalten mit Instagram ein bisschen in Richtung Reel verschoben. Mhm. Also wenn ich Instagram aufmache, klar ich mal kurz durch die Bilder durch, aber ich schaue meistens doch mal auf den auf reel button und, und hängen da meistens oder bleibt da meistens auch ein bisschen länger hängen. Also länger, jetzt, mein Gott, jetzt keine Stunden. <lacht> aber ähm, ja. Das ist halt, so, das hat sich bei mir so ein bisschen geändert. Hätte ich jetzt auch nicht unbedingt erwartet. Was allerdings auch wieder so ein allgemeiner Trend ist, ich denke, die die, die, ja, die, 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 die Zeiten oder die, 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 das Verhalten der Instagram-Nutzer an sich ist halt zu, oder hat sich zugunsten dieser Reels oder des, des Videocontents ein bisschen verschoben. Man sieht es ja auch gerade bei TikTok hat er auch angekündigt, die, die Videozeiten, glaube ich, jetzt auf 10 Minuten zu erhöhen. Ja. Ähm, die wollen da ja ein bisschen mehr, ja Longform ist jetzt das Falsche, aber wenn man mal guckt, wo sie herkommen, ja von den was waren 60 Sekunden zu drei Minuten zu jetzt zehn Minuten, das ist natürlich eine Entwicklung, da kannst du sagen, da fangen sie schon an YouTube-Konkurrenz zu
0: machen. Das hatten das sie ja vor mit, mit IGTV, das haben sie aber wieder eingestellt, also IGTV findet ja so nicht mehr statt. Ja?
1: Instagram meinst du jetzt?
0: Ja, Instagram wollte ja YouTube-Konkurrenz machen mit IGTV. Ja,
1: nee, ich hatte ja gerade jetzt von TikTok, weil Ah, TikTok, weil okay, guckt, jetzt bin ich ganz... Ja, ja okay, TikTok, Entschuldigung. Entschuldigung. Äh, TikTok äh, ist jetzt gerade bei das Limit auf zehn Minuten, sind es, glaube ich, hochzusetzen. Mhm. Äh, und bewegen sich da ja eigentlich, deswegen hatte ich gesagt, Longform ist eigentlich der falsche Ausdruck. Aber wenn man mal guckt, in, bei welcher Länge sich aktuell so YouTube-Content ansiedelt, ähm, und man sagt ja auch so die die durchschnittliche Aufmerka Aufmerksamkeitsspanne bei den YouTube-Videos endet irgendwo bei 10 Minuten. Kann man schon sagen, dass TikTok da jetzt so ein bisschen in dieser Ecke halt wildert. ja? Mhm. Und äh, ja generell ja nicht ohne Grund äh, hast du die Reels bei Instagram jetzt mittlerweile. Äh, es gibt die Shorts bei YouTube. Ähm, das ist halt so ja das Ding, äh, in, in was ich diese Video oder ja, Szene äh, da einfach bewegt. Ja. Mhm.
0: ja. Schauen wir mal, wie es dort weitergeht bei Instagram. Ja.
1: Ist auch für das nächste Thema eine gute Frage.
0: Zehn Jahre Lightning-Port oder mhm. besser gesagt, zum Ende des Jahres wird es zehn Jahre, dass es diesen mhm. Port gibt. Ja. Das ist eine lange Zeit.
1: Das ist eine lange Zeit, vor allem, wenn man mal guckt, äh, vorgestellt wurde es ja mit dem iPhone 5. Mhm. Äh, wurde ja dann auch damals von Phil Schiller äh, der Lightning-Port vorgestellt. Da wurde ja dann auch gesagt, das ist eine äh, ein, ein Technik für die für die nächste Dekade, also für die nächsten zehn Jahre. Jetzt, jetzt rei kommen wir langsam ans Ende der zehn Jahre. Jetzt ist ja halt die Frage, was kommt als nächstes? Oder, oder wird uns Lightning noch erhalten bleiben? Ähm, wird es USB-C geben? Wobei ich ja nicht unbedingt aus davon ausgeht, dass das iPhone auf USB-C geht, ja. ähm, weil sich die Gerüchte ja nach wie vor hartnäckig halten, dass Apple ganz weg will von dem Anschluss. Ja. Und dann denke ich nicht, dass wir für eine Übergangszeit einen USB-C-Anschluss sehen werden.
0: Da gebe ich dir recht, weil wenn Apple das wollte, dass sie auch das iPhone mit USB-C-Port versehen, mhm. hätten sie es schon längst tun können. Genau. Weil man sieht es ja, die iPads sind ja letztendlich ja. auch ja. fast alle auf USB-C-Basis. Und ich gehe davon aus, dass das jetzt auch nur eine Frage der Zeit ist, dass jetzt ja. alles auf USB-C im iPad-Bereich umgestellt wird. Und das einzige oder die einzige Produktkategorie, die immer noch an diesen alten Port festhält, ist halt die iPhone-Kategorie oder die iPhone-Produktreihe. Und das ist auch kein adäquater Port mehr, was auch die Datenübertragungen äh, anbelangt, also die Geschwindigkeiten äh, sind halt extrem, extrem langsam Datenübertragung im Bereich von USB 2.0 oder besser gesagt, es ist eine USB 2.0 Datenübertragung, die da stattfindet, also geschwindigkeitstechnisch und das ist bei den heutigen Videoaufnahmen, die man da erstellen kann, mit den aktuellsten Geräten äh, etwas lächerlich, sagen wir es mal so. Mhm. Ja. Und es macht auch wenig Spaß, riesengroße äh, Videos, äh, selbstgedrehte Videos, äh, per Airdrop zu übertragen. Das ist jetzt auch nicht unbedingt so angenehm. Und ja, ich gehe da.
1: Wo hast du denn da einen Featurefilm, ja? Oder, eine, oder eine, von der Länge her, was wie ein Featurefilm, was du über Airdrop übertragen willst. Und das, was du in der Regel unterwegs filmst, fotografierst und per AirDrop schicken willst, meiner Erfahrung nach geht super quicker. Ja.
0: ja, obwohl es gibt halt auch ganz viele YouTuber, die einfach das iPhone als B-Roll-Objekt äh, oder nicht. Glaube, Objekt. Da noch mal, ja, ob da
1: in dem Umfeld nochmal eine ganz andere Sache. Ähm, wenn, wenn du es da nutzt, fallen auch andere Datenmengen äh, an, ja. als jetzt, wie gesagt, wie ich es jetzt angesprochen habe. Hm. Ähm, da klar, aber da muss man auch mal gucken, wie, wie sich die Technik bis bis zum Wegfall dann einfach entwickelt. Ja, ähm, Du hast ja momentan noch das Problem, in Anführungszeichen, dass ja MagSafe am iPhone auch nicht unbedingt die Geschwindigkeiten bietet, wie man es gerne hätte. Äh,
0: maximal 15 Fleisch Watt äh, genau. läuft ladetechnisch darüber und das war es dann auch. Und ich kann mir halt nur vorstellen, dass dieser MagSafe Port in den nächsten Jahren so aufgebohrt mhm. wird, dass dadurch, durch diesen MagSafe Port der Lightning Port komplett ersetzt wird. Mhm. Und
1: ja, dann könnte auch. Ich schwöre schon den einen oder anderen Hörer, der gerade hier sagt, hier, aber die EU. Will doch dieses Jahr noch Gesetzgebung verabschieden, dass in mobilen Geräten wie Smartphones und äh, Tablets äh, ein einheitlicher äh, Stecker zum Laden halt verbaut werden soll. Was ja, ja, wo sich ja USB-C im Prinzip etabliert hat jetzt. Also müsste Apple ja dann auch umstellen auf USB-C im, im iPhone. Ähm, da sage ich dann auch nur, das iPhone bietet Wireless Charging und Geräte, die Wireless Charging anbieten, brauchen keinen. Port, ja, also auch kein USB-C. Laut der Gesetzgebung, wie sie aktuell geplant ist.
0: Richtig. Also, also könnte
1: Apple die Übergangszeit weiterhin Lightning verbauen, bis sie soweit sind, mit MagSafe ihrer Meinung nach und könnten dann auf den Port ganz verzichten.
0: Korrekt. Wie gesagt, es ist ja nicht nur MagSafe-kompatibel, sondern es ist ja auch zusätzlich QI-kompatibel, das iPhone. Ja. Von daher ja, ist ja alles locker, ist ja alles toll.
1: Wireless Charging dieser im Prinzip genannt wird. Ja. Ähm, wie gesagt, wenn das im Gerät drin ist, brauchst du keinen extra Anschluss, um jetzt um per USB-C zum Beispiel laden zu können. Oder, oder per Netzteil laden zu können und damit halt USB-C. Ja, das wird ja wahrscheinlich das sein, worauf es hinausläuft. Sondern du könntest dann sagen, wir haben, wie gesagt, weil das Charging drin, brauchen gar keinen Port, lassen den weg. Also brauchst, wärst du gar nicht gezwungen, USB-C überhaupt ins iPhone reinzumachen. Inwieweit einem das natürlich dann recht ist, liebe ist eine ganz andere Frage. Nur sage ich dann auch, wenn die Ladegeschwindigkeit passt und ich sonst keinen Zwang habe, überhaupt ein Kabel anschließen zu müssen. Und für mich wird es immer weniger. Ich, wann habe ich das jetzt? Ich habe jetzt die letzten Jahre das iPhone kein einziges Mal am Rechner angeschlossen.
2: Mhm.
1: Ähm, von daher brauche ich da schon kein Kabel. Ich nutze momentan halt noch äh, Lightning äh, Earpods, mhm. aber bin da auch im Überlegen. Sollte die irgendwie defekt sein, werde ich auf Airpods umsteigen. Mhm. Da hat sich das auch wieder erledigt. Du hast jetzt momentan sowieso viele, die mit äh, Bluetooth Headsets, äh, Headsets äh, mit Bluetooth Kopfhörern rumlaufen. Ähm, die brauchen auch kein Kabel unbedingt. Von daher kann man sich, glaube ich, da langsam wirklich mit oder mit der Idee beschäftigen, dass der, sagen wir mal, in den nächsten zwei Jahren oder so wegfällt. Drei vielleicht, je nachdem. Ich weiß nicht, wie da die, gerade die Gesetzgebung sich das vorstellt. Aber, sagen wir mal, zwei Jahre, in zwei Jahren können es soweit sein.
0: Ja. Und dann wird dieser MagSafe-Standard auch ein auf einem ganz anderen Performance-Level sein und -so das, ja. das wird sich dann erledigt haben, das Ganze. Mhm. Davon ist auszugehen. Also ich, wie gesagt, aufgrund dieser ganzen Situation, die wir im Moment haben, gehe ich auch nicht davon aus, dass wir USB-C im iPhone sehen. Das wäre jetzt echt verwunderlich, wenn das kommen sollte. Mhm. Gut. Dann würde ich sagen, habe wir noch ein Gadget im Angebot. Im her damit. Immer her damit. Äh, lass uns doch mal wieder über Bluetooth-Lautsprecher reden. Mhm. <lacht> Haben wir lange nicht gemacht. Ähm, man, man könnte ja durchaus sagen, dass sich das Thema Bluetooth-Lautsprecher bei uns durch unsere kompletten zehn Jahre. Äh, schleicht sozusagen. Ich denke, wir haben kein Jahr oder keinen Monat, wo wir äh, nicht über einen Bluetooth-Lautsprecher gesprochen haben. Und es gibt ja gewisse Marken, die sich bei uns regelmäßig wiederholen. Äh, ich denke, wir haben uns denk, zu 90 Prozent durch das JBL-Portfolio durchgearbeitet. Also <lacht> ja. da haben wir so ziemlich alles durch. Und das äh, ermöglicht natürlich auch äh, sehr viele Lautsprecher gegeneinander testen zu können. Dadurch, dass sich die Geräte ja immer noch bei mir befinden, kann ich auch immer sehr viel gegentesten. Und das, das ermöglicht mir auch immer so ein großes Spektrum, äh, was sich so am Markt befindet, ähm, oder für mich persönlich auch ein Leistungsspektrum abbilden zu können, was, was da draußen so los ist. Und ein Hersteller, den wir bis jetzt nur einmal getestet haben, und das war auch noch nicht mal ein Bluetooth-Lautsprecher. Das war vor neun Jahren, das war der erste Airplay-Lautsprecher, den wir hier ausgiebig besprochen haben. Da hieß das Projekt noch gar nicht Gigafee, logischerweise. Treue Hörer werden es wissen. Da haben wir noch unter, unter dem Namen Apfelklatsch produziert. Da haben wir den Löwe Airspeaker besprochen. Das war auch das erste Airplay-fähige Produkt, was Löwe herausgebracht hat. Ich glaube, danach gab es dann auch keine weiteren Airplay-fähigen Produkte. Das war so ein High-End-Lautsprecher. Also das, der Korpus von dem Lautsprecher, der war aus einem massiven Aluminiumblock herausgefräst. Also da, da zeigten mal wieder CNC-Maschinen, was sie so können sozusagen. Also es ist ein sehr hochwertiger Lautsprecher gewesen. Und äh, der ist mir noch sehr, sehr positiv in Erinnerung. Und diese positive Erinnerung, die habe ich nach wie vor, ähm, wenn ich den Namen Löwe höre, und jetzt hat die Löwe eine neue Lifestyle-Marke ins Leben gerufen, die sich wie bei Löwe nennt, also WE, bei Löwe, wie bei Löwe. Das ist also ja eine Untermarke von dem Löwe Hauptbranding sozusagen oder von der Hauptmarke. Und wie gesagt, es ist eine Lifestyle-Marke und mit der Lifestyle-Marke äh, möchten Sie, denke ich, in erster Linie auch ein jüngeres Publikum ansprechen und so ein bisschen von den klassischen High-End-Produkten ähm, eine Nebenmarke aufbauen. Äh, wobei ich jetzt nicht sagen möchte, dass es hier keine hochwertigen Produkte sind. Nach wie vor ist auch diese Lifestyle-Marke qualitativ äh, im hochwertigen Bereich unterwegs. Nur sie möchten damit, wie gesagt, eine andere Zielgruppe adressieren oder sich vielleicht sogar auch eine neue Zielgruppe eröffnen. Ähm, das, das versuchen sie jetzt mit einer neuen Bluetooth-Lautsprecher-Serie und ich habe jetzt aus dieser Serie den wie hier zwei äh, mir angeschaut. Ähm, es gibt auch wie gesagt äh, den 1er, der ist etwas kleiner dimensioniert und ich habe mir das größere Produkt angeschaut. Und wenn man erstmal sich das Verpackungsdesign anschaut, dann kann man erstmal feststellen, dass die komplette Verpackung oder sagen wir mal fast die komplette Verpackung komplett Kunststofffrei ist. Ähm, sowohl das, die innere Gestaltung der Verpackung als auch noch mal wie der Lautsprecher innen drin eingeschlagen ist, Es ist alles fast äh, kunststofffrei. Es sind nur zwei kleine Sachen, wo sie dann doch ein bisschen vom Weg abgekommen sind. Es gibt auf der Verpackung so zwei kleine Siegel. Und die Siegel sind nicht aus Papier. Man hätte nach meiner Meinung auch diese Siegel aus Papier machen können. Das sind zwei kleine Kunststoffsiegel, die quasi die Verpackung so kennzeichnen, dass es sich um ein original verpacktes Gerät handelt. Und ich denke, es hätte auch eine Papieraufkleberlösung gegeben und man hätte wirklich dann zu 100 Prozent die Verpackung kunststofffrei gestalten können und nicht nur zu 99,5 Prozent. Das ist jetzt aber jammern auf hohem Niveau, ist mir halt nur bei der Berichterstattung von unseren Kollegen aufgefallen, dass sie jetzt zu 100% kunststofffrei schreiben, obwohl diese zwei kleinen Siegel nicht aus Papier sind, sondern aus Kunststoff. So genau so ein kleiner korinthen bin ich dann doch. Gut, ähm, sprechen wir über das eigentliche Produkt. Was fällt uns als erstes auf, wenn wir das Produkt auspacken? Das ist, dass wir oder das Löwe auf ein bewährtes, etabliertes Produktdesign zurückgegriffen hat, was durchaus in der bluetooth lautsprecher Umgebung zu Hause ist. Es ist ein rundes 360-Grad-Design. Ich muss fairerweise dazu sagen, wenn ich das Ding so aus drei, vier Metern Entfernung sehe, denke ich als erstes an die Firma Ultimate Ears, die nach meiner Meinung das runde 360-Grad-Design im Markt als erste Firma etabliert hat. Und da kommt auch so mein erster Kritikpunkt. Ich kann verstehen, dass man auf ein bewährtes Lautsprecherdesign zurückgreift, diese 360 Grad gibt es ja nicht ohne Grund, weil das natürlich auch eine gewisse und äh, bessere Akustik darstellen kann, äh, wenn man so ein rundes Design hat, aber ich hätte mir da etwas mehr Ambitionen von Löwe gewünscht und nicht nur eine Orientierung am, an einem vorhandenen marktüblichen äh, Produktdesign. Das ist aber auch ein ganz subjektives Empfinden. Und ich kann auch verstehen, dass Löwe vielleicht da nicht so viel äh, Risiken eingehen wollte, sondern ein etabliertes Design adaptieren wollte, was schon am Markt existiert. Äh, da gibt es viele Dinge, die dafür sprechen. Es gibt aber auch viele Dinge, die dagegen sprechen. Also man ist ja so ein bisschen den sicheren Weg gegangen. Das bedeutet aber nicht, dass die Qualität nicht hochwertig ist. Die Verarbeitungsqualität ist auf einem absolut hohen Level. Das äh, muss man vorne vorweg schicken. Also das, äh, die Verarbeitung ist äh, absolut top, keine Frage. Bloß ich hätte mir etwas Mut gewünscht, äh, da vielleicht einen Weg einzuschlagen als ein klassisches, rundes, äh, etabliertes Design. Ja. Anzumerken ist noch, dass Löwe betont, dass das dass beide Lautsprecher, sowohl der der Einser als auch der Zweier, ein selbstentwickeltes Produkt ist und sie nicht auf etablierte OEM-Produktdesigns zurückgegriffen haben. Also sie haben sich da schon wirklich viel Arbeit gemacht und das Gerät ähm, komplett selbst entwickelt äh, und sich da nicht auf nicht äh, OEM-Produkte zugekauft haben. Das muss man halt auch äh, tja, dem Ganzen positiv anmerken. Äh, kommen wir zu den restlichen technischen Daten von dem Gerät. Wir haben einen, eine 60 Watt Gesamtleistung. Wir haben einen 4000 Stunden äh, ähm, Akku, ver Akku verbaut. Das Ding ist IPX6 zertifiziert, also Spritzwasser geschützt. Wir haben USB-C als Ladeport. Das ist auch gut so. Ich hatte schon Bedenken, dass sie da <lacht> nicht auf den aktuellsten Standard gehen. Aber wie gesagt, USB-C als Ladepot äh, verbaut. Äh, das Ding hat ein Gesamtgewicht von 2 Kilo. Wir haben auch eine ähm, Möglichkeit, einen Tragegurt äh, zu befestigen. Der ist auch im Lieferumfang enthalten. Ähm, die Befestigungsösen sind sehr massiv und auch sehr gut im, im Gehäuse verbaut und stehen auch nicht raus. Das ist auch sehr schön äh, im Design mit ähm, äh, homogen eingeflossen das ganze wir haben eine höhe von 29 cm ähm, akkulaufzeit laut angaben von löwe beträgt 17 stunden äh, da bin ich äh, nicht ganz hingekommen ich bin ja so zwischen 15 im, im schlechtesten fall gekommen und 16 im besten fall die 17 stunden habe ich in meinem testszenario so nicht erreicht es kommt auch immer darauf ein, in welcher Lautstärke man den Lautsprecher betreibt. Das muss man logischerweise und fairerweise auch dazu sagen. Ja, jetzt fragen sich viele, womit ist das Ding denn vergleichbar? Und dadurch, wie ich am Anfang schon sagte, da ich hier so ein paar Referenzlautsprecher stehen habe von marktbegleitenden Herstellern, äh, konnte ich das Ding natürlich auch mit Geräten in der gleichen Preisklasse ähm, vergleichen. Und ähm, ich würde sagen, man bewegt sich hier akustisch im Bereich vom JBL Extreme 2 und JBL Extreme 3. Das, das Gerät existiert noch im Markt, das ist noch im Channel vorhanden, wird aber nicht mehr produziert. Das Dreier ist das aktuelle Gerät. Ähm, die Tonqualität vom Dreier erreicht es in meinen Augen nicht ganz. Äh, aber wie gesagt, es bewegt sich zwischen 2 und 3 und das ist doch durchaus eine sehr solide Leistung. Wir haben einen sehr ausgewogenen Klang und ähm, im, im Bassbereich äh, ist man vielleicht etwas zaghaft reingegangen, ähm, da hätte, hätte ich mir etwas mehr gewünscht, aber ich denke, äh, wenn ich das jetzt mit dem JBL vergleiche, äh, ist auch JBL gerade im Bassbereich immer so eine Referenz, die sich im oberen Bereich befindet und deswegen ähm, kommt es mir wahrscheinlich nur so vor, dass hier basstechnisch etwas äh, mehr drin sein könnte. Ähm, und wie gesagt, ich kann ja nicht auf ein, ein akustisches Messszenario zurückgreifen. Ich kann es halt nur nach meinen, ähm, nach meinem subjektiven Test empfinden oder das, was ich empfinde, wenn ich jetzt die Lautsprecher vergleiche, darauf kann ich es nur zurückführen. Und ähm, ich kann halt nur auf meinen Fuhrpark von vorhandenen Bluetooth-Lautsprechern zurückgreifen, wenn ich diesen Lautsprecher in Kontext mit anderen setze. Das ist halt das, äh, was ich testen kann. So. Äh, kommen wir zum Fazit äh, von dem Ganzen. Ich würde sagen, das Ding hat eine sehr, sehr gute Verarbeitungsqualität und die Anmutung ist in einem absolut hochwertigen äh, Bereich unterwegs. Also die Produktanmutung ist äh, wirklich über jeden Zweifel erhaben. Wir haben... Ähm, ein Pluspunkt für die 99,5%ig äh, äh, kunststofffreie Verpackung, absolut in Ordnung, absolut toll äh, und, ähm, die, äh, und den, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist auch nach meiner Meinung in Ordnung, weil das Produkt kostet derzeit 169 Euro und entspricht auch das, was man bekommt, also ist alles im grünen Bereich äh, wo wir gerade bei der Farbgestaltung sind. Den, die Zweier-Version gibt es in zwei Farben. Ich habe ja die Coral äh, Red oder Coral Red Version und es gibt eine Blau-Version. Ähm, das ist auch eine Geschmacksfrage. Ich finde die Farben jetzt ein bisschen ausgewaschen. Das sind so pastelltönige Farben. Ähm, aber das ist ja immer so eine absolut subjektive Empfindung. Äh, ich hätte mir etwas mehr Druck in der Farbgestaltung gewünscht. Ähm, das ist so ein bisschen wischi-waschi. Das ist auch immer, wie ich hier sagte, extrem subjektiv. Es gibt Leute, die mögen halt so ausgewaschene Farben. Ja, trotzdem würde ich sagen, es ist eine Produktempfehlung, gerade da ich auch so ein bisschen emotional ein bisschen ein, ein Löwe aufgrund dessen, dass ich ja diesen ersten Airspeaker so geliebt habe, den ich vor zehn Jahren hier oder knapp zehn Jahren besprochen habe, gebe ich dem Ganzen doch eine solide 2. Äh, um, und bei der 2 hänge ich ein kleines Minus dran, dass sie so ein bisschen fantasielos unterwegs sind, was die Produktdesignsprache angeht. Aber wie gesagt, das mögen viele anders sehen und das ist nur mein Blick auf die auf das Design oder auf die Produktsprache oder die äh, Designsprache des Produktes. Gut. Somit denke, ich habe ich das Ding doch ausführlich besprochen. Und da muss ich nur sagen, mir gefallen die Farben eigentlich ganz
1: gut. Ist, wie gesagt, ist eine Geschmackssache. <lacht> ja, das ist definitiv Geschmackssache. Ja. Ja. Da kann man sich da ein bisschen was äh, Knalliges wünschen. Ähm, ich bin ja nach wie vor Freund von diesem einen, ich weiß nicht mehr, welcher das war, aber wir hatten hier auch mal einen der, im, im Gespräch, da äh, gab es eine Camouflage-Version von. Da mhm. bin ich ja auch immer ein Freund von. Äh, mhm. Aber da kann man ja notfalls selbst nochmal Hand anlegen.
0: Naja, okay, das würde ich jetzt nicht empfehlen, da jetzt wieder mit, <lacht> mit, der, mit der Sprühdose rüberzugehen. Ja, Und da müsste ich
1: mir, ich müsste mir mal das, das, ja, irgendwo in einer Umzugskiste habe ich hier noch, äh, mein altes, äh, mein ganzes Zubehör von den, äh, von dem Bemalen der Warhammer-Figuren noch, unter anderem auch so eine kleine Airbrush-Pistole. Mhm. Ähm, das müsste man mal wieder rausholen, dann könnte man sich auch mit dem wieder beschäftigen, aber, mhm. also nicht mit, mit, mit den Figuren bemalen, aber dann hätte man auch eine ganz gute äh, Ausstattung, um jetzt zum Beispiel da selbst nochmal Hand anzulegen, um da äh, eventuell nochmal ein kleines Muster auf so Gerätschaften zu bringen. Mm -hmm. ja, ja, und klar. du hättest dann natürlich gleichzeitig noch ein schönes Unikat,
0: ja. Das ist richtig. Ich meine, wir sind ja nicht bei Casey Neisted, der sich ja nicht scheute, Ach, mal ganz grob seine Sprühdose rauszuholen. Ist <lacht> ja, um mit Sandpapier ja. an die
1: Brille zu gehen und ja. so
0: ein Kram. Ja, ja. ja, ja. Nein, aber ich, ich sagte ja auch, die die, die Farbauswahl von Löwe ist natürlich, wie gesagt, absolut ein subjektives mhm. Empfinden. Ja, ja. Und du sagst, du magst es halt. Mhm. Und ich sage, ich, ich mag es jetzt nicht so. Das heißt jetzt nicht, dass ich es jetzt abgrundtief hässlich finde. Nur ich mag so ausgewaschene Farben nicht. Das ist generell ein Problem. Du könntest mir auch das tollste, geilste MacBook hier hinstellen. Wenn das eine ausgewaschene Farbe hätte, so eine Pastellfarbe, würde es mir nicht gefallen. Ich mag Farben, wo ein bisschen Druck ja, hinter die. ist. Ne?
1: Die iMac-Farben äh, sind ja auch äh,
0: Geschmackssache. Also die iMacs gefallen mir von hinten sehr gut, weil da sind die Farben kräftig. <lacht> aber von vorne sehen die hm. in meinen Augen nicht so schön aus. Und ja, es ist halt eine Geschmacksfrage, ganz klar. Hm. Hm. Ja.
1: Gut. Da würde ich mir zum Beispiel auch wünschen, und selbst wenn es nur in einer Sonder äh, in, oder in einer kleinen Auflage wäre, dass sie die alten iMac-Farben mal wieder bringen würden.
0: Ja. Ja. Also die
1: ganz alten. Ja.
0: Hm. Die waren ja nicht so pastellig. Nee, nee.
2: Mhm.
0: Aber alles kommt ja wieder. Alles hat seine Zeit und alles wird wiederkommen.
1: Und, ja, okay. Ja. Wenn man natürlich farblich mehr abwechseln haben will, braucht man ja entweder eine Apple Watch oder muss halt in iPhone Cases investieren.
0: Ja. Und da wird ja auch regelmäßig mal durchgewechselt, ja. Du, da bin ich ganz konservativ. Da nehme ich einfach einen Clear Case also jetzt nicht von Apple, sondern von irgendjemanden, mhm. den ich gerade mal so durchteste und gucke mir dann die Originalfarbe an. Fertig.
1: Ja, wobei, da muss man auch aufpassen, es gibt sehr günstige Clear Cases, ich die weiß, äh, ja. gerade auch mit dem Blauen ein bisschen Probleme haben. Die haben so einen leichten
0: Gelbstich dann. Ja. Da muss man halt aufpassen. Da, da hatten wir auch schon drüber gesprochen. Ja, ja stimmt. Mhm. Mhm. Ähm, also ganz günstig nicht. Es gibt eine Marke. Ja, was vernünftiges halt, ja. Es gibt eine Marke, die setzt sich seit Jahren ein in Anführungsstrichen und die sind sehr sehr robust und auch die Kratzer, die sind minimal, die da entstehen. Gut, aber das ist jetzt auch nicht unser Thema, über Clear Cases derzeit zu sprechen. Also wie gesagt, können wir das nächste Mal machen. Können wir ja. ja. Ähm, also, es ist ein sehr, sehr schöner und solider Lautsprecher. Und äh, die Dinge, die ich vielleicht zu kritisieren oder die ich zu kritisieren hatte, sind, wie gesagt, auch mein subjektives Empfinden. Und äh, es ist ja immer so, kein Tester dieser Welt kann äh, wirklich hundertprozentig objektiv sein. Weil auch äh, gerade wenn es über Design geht und über Farben geht, dann ist es immer äh, das persönliche Empfinden des, des Testers ganz klar. Mhm. Ja. Ja. Gut. Okay. Das zum heutigen Gadget. Ja, hättest du noch Themen auf der Bettpfanne?
1: Nee, nee, nee. Okay. Ich habe gerade mal eben so auf den Aufnahmetimer geguckt und <lacht> habe eben schon überlegt, what? Und dann ist mir eingefallen, okay, ich habe nicht zwischendrin auf Stopp gedrückt. Also da ist das Ganze, was wir noch gelabert haben, äh, mit drin, äh, bevor wir eigentlich offiziell angefangen haben mit der Aufnahme. Okay.
0: Okay, okay. Ja.
1: Ähm, also, was? Fast drei Stunden?
0: <lacht> wir haben ja heute auch etwas länger über das Gadget gesprochen, was wir eigentlich immer tun oder was ich eigentlich immer tue, wenn ich über ein Gadget spreche. Mm. Das ist so. Ja. Das ist auch gut so. Jo. Okay. Dann würde ich sagen, es bleibt weiterhin spannend. Wir freuen uns auf den 8. März. Ähm, es ja, ist, ja. Ich freue mich auf diese Keynote wirklich mehr als auf könnte. jede Apple-iPhone-Keynote, weil iPhones ja, sind so ja. Die könnte ja. echt Schmerzen bereiten. Die am 8. März. Also
1: wenn, wenn, wenn wirklich, wie gesagt, da ein Mac Mini Update kommt, Mac Mini Pro oder so, ja. Pro, Mac Pro Mini oder so, und Apple mir einen wirklich sehr, sehr guten Grund geben kann, warum ich dieses, diese Kiste mhm. eher brauche als ein Mac Mini, also mhm. wie wir ihn heute haben, mhm. dann könnte das sehr schmerzhaft werden.
0: Du. Alle also für, für mein Portemonnaie Ich bin da sehr pragmatisch. So lange das Ding, oder wenn das Ding meinen Preis, berahme, meinen Preisrahmen sprengt, dann ist Ende im Schacht.
1: Und dann war's das. Ja, okay, mein, meinen, meinen es auf jeden Fall sprengen. Das ist halt die Frage. Bietet es mir auch entsprechend mehr Wert?
0: Also ich habe ja einen Preisrahmen, da kann ich ja offen drüber reden. Der ist exakt 3000 Euro. Für einen, für einen <lacht> neuen stationären Mac. Für einen Mac Mini. Naja, für einen Mac Mini mit ambitionierter Ausstattung. Für den Mac Mini, den wir jetzt haben, <lacht> würde ich auch keine 3.000 Euro ausgeben. Ne? Das ist klar. Ja,
1: ja, ich würde auch keine 3.000 ausgeben. Wahrscheinlich für einen etwas aufgebohrten Mini. Das, äh, ja. ich sag ja, das muss in Relation zu dem, was wir heute haben... Man, man darf sich nicht so immer so alle, an der Bezeichnung... Also je mehr sich das in Mac Pro bewegt, umso äh. weniger werde ich wahrscheinlich dann auch... Oder wird man mich überzeugen können, dass ich die Kiste brauche? Man darf sich Allein nicht immer wegen so an, hier.
0: an dieser Bezeichnung Mac Mini äh, festhalten. Äh, wenn das Ding Mac Mini heißt und hat Mac Pro Ausstattung, ist es ja auch uninteressant. Verstehst du, wie ich das meine? Ähm, hm. Man darf sich nicht so an der T -T Titulierung äh, festhalten. Es kommt ja letztendlich darauf an, was Apple dort reinsteckt in die Kiste. Ja, ja. Was, was es kann, ja. Wenn was es, es kann. natürlich schon
1: wieder Overkill ist, wie so ein voll ausgestattetes MacBook Pro 16 Zoll, ja, dann ja, hat sich das. Äh, erledigt, ja. ja. Aber wie gesagt, wir müssen einfach abwarten, was es, ja. was es sein wird. Ähm, und dann wird sich das da schon irgendwie herausstellen, ob oder ob nicht.
0: Genau. Und wenn das Ding 3100 Euro kostet, dann werde ich wahrscheinlich auch mitmachen, aber wenn es dann weiter den Rahmen sprengt, dann ist vorbei.
1: Ja, deswegen, wie gesagt, ich habe ja mein Budget auch für einen Mac Mini. Ja, und je nachdem, wie gesagt, was der halt mehr kann und wie die Relation oder was der Mehrpreis ist, wäre ich ja auch bereit, gerade wenn man sich die Nutzungsdauer mal überlegt, ja, und den Einsatzzweck jetzt nicht, aber wenn man sich mal die Nutzungsdauer äh, überlegt, ähm, kann man, wie sagst du immer, da kann man sich das schön
0: rechnen. <lacht> Na guck mal, ich habe meinen Rechner, also meinen Desktop-Rechner seit 2013 und er ist bis jetzt durchgelaufen Toi, toi, toi. ich habe nur einmal das Gerät aufgerüstet was den äh, bezüglich mhm. des Arbeitsspeichers und ansonsten habe ich nichts am Rechner gemacht ja da muss man mhm. meinen
1: ich habe ja ein 2010er Mac Mini hier stehen mhm. klar da habe ich mal Speicher auf übermax sogar also was er halt inoffiziell unterstützt äh, ausgebaut ich habe eine SSD rein
0: ähm, ja ja also ich habe nur den Arbeitsspeicher auf die maximale Größe erweitert und mhm. das war's. Und das habe ich natürlich auch mit Third Party Arbeitsspeicher gemacht. Das mhm. Ding hat 64 mhm. GB RAM, das ist die Maximalkonfiguration, das war's. So. Und ich bin performancetechnisch mit dem Gerät vollkommen zufrieden, nur ich möchte gerne größere, höher auflösendere Displays betreiben und es wäre natürlich ja. schön, wenn man Thunderbolt 4 Produkte anschließen kann und nicht äh, wie es mhm. hier noch ist Thunderbolt 2. Weil die Zeiten ich mir sind. Ich habe noch eins. Ja. Final Code 2, die Zeiten sind lange vorbei. Und
1: äh, hochauflösende Displays kannst du ja auch haken an den, alle
0: standardmäßig an ja. den Dingen. Ja. ja. Gut. Und deswegen bin ich so gespannt auf ein neues ähm, Zwischengerät von Apple. <lacht> okay. Ja. Aber jetzt. Aber jetzt sind wir ja schon wieder quasi zum Anfang der Sendung zurückgekommen, was wir gar nicht wollten. Aber der Kreis schließt sich. Der Kreis, der Kreis schließt, sich. schließt sich Aber das zeigt ja. ja auch, wie sehr uns das Thema beschäftigt. Also zumindest mich bewegt das Thema sehr, sehr. Es ist halt so. Ne? Okay. Es ist ja nicht mehr lange hin. Am 8. wissen wir mehr. Das haben wir heute schon dreimal gesagt, aber <lacht> vielleicht, ja, je öfter wir, wir es mal sagen, mal je öfter wir es sagen, je besser fällt ja, es.
1: Wir müssen es einfach oft genug
0: sagen, dann wird es Realität. Ja, okay. Vielleicht sollte ich dann jeden Tag sagen, Tim Cook äh, schickt mir ein Mac Pro in der Vollausstattung und dann wird das irgendwann eine Realität. Ja, da, aber anderes,
1: da, da hätte ich ein anderes Mantra als das jetzt.
0: Ja, okay, okay, okay. Wir, wir müssen doch Apple-zentrisch bleiben. <lacht> ja, ja.
1: du kannst ja. ja dann aber so viel Apple kaufen, wie du willst. Ja, Ja,
0: gut, gut. Alles Luxusprobleme. Alles ja, definitiv.
1: Gerade im Vergleich zu allem anderen, was gerade auf der Welt passiert. So ist es. Ne?
0: Da ist das ja im Endeffekt völlig unwichtig. Hm. Das, das ist halt so. Ja. Okay, gut. Jetzt hat sich zum das zweite Thema im Kreis geschlossen. <lacht> Meine Güte. Bevor wir noch mehrere Themenkreise schließen, äh, würde ich dann sagen, hören wir uns dann nächste Woche irgendwann wieder. Und äh, da haben wir definitiv mehr Erkenntnisse. Okay, genau. Also bis dann, bis dann. ciao. Jo, ciao.